0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: ¿Cómo podemos llegar a ese punto en el que quizá un día puedas recuperarte y darle a tu cuerpo todo lo que necesita durmiendo solo seis horas cada noche en lugar de dormir ocho? ¿Podría ser que la tecnología te optimice y te perfeccione tu sueño de manera tan perfecta a lo que tú necesitas de manera individual cada noche? que te puedas recuperar en menos tiempo de lo que hoy la ciencia te dice que necesitas. ¿Y cuál es la implicación de eso? Pues que vas a tener más horas para vivir, para hacer lo que tú quieras cuando estés despierto. Y qué maravilloso pensar que puedas pasar dos horas más con tus hijos, o dos horas más trabajando, o dos horas más en el gimnasio, o comiendo, o con tus amigos, lo que tú quieras. Eh, hoy en día no, hoy en día pues tienes que dormir un poquito más, y o la gente no lo hace, y te causa daños obviamente a tu salud, eh, o simplemente pues lo haces y estás sacrificando otras cosas.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast ya está en YouTube, así que si quieres ver los videos y tener una experiencia mucho más inmersiva, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para que te enteres de todos los nuevos episodios. Mi invitada de hoy es Alexandra Satarain y la puedes encontrar en Instagram como AlexSatarainJ. Satarain es con Z. Alexandra es cofundadora y vicepresidenta de marca y marketing de 8Sleep, la primera empresa de fitness para dormir en el mundo. 8Sleep ha recaudado más de 150 millones de dólares en fondos de riesgo y ha ayudado a más de 50 mil personas a dormir en forma con su hardware y productos digitales, incluyendo varios artistas y deportistas de clase mundial. En 2017, Forbes incluyó a Alexandra en la lista 30 under 30 en Consumer Technology, y en 2020, la revista Inc. la nombró como como una de las 100 mejores fundadoras de Estados Unidos. Alexandra también es inversora ángel en empresas fundadas por mujeres, como exploradora del fondo Cleo Capital, se crió en Tijuana, México y ahora vive en Miami. Hoy, Alexandra y yo hablamos de cómo dormir mejor, de la importancia de tener una marca clara y de utilizar celebridades para promover tu empresa. Espero que disfrutes esta increíble entrevista con Alexandra Satarain. Alexandra, bienvenida a Cracks. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Yo también muy bien, con toda la envidia del mundo, porque antes de entrar a, a al aire, me contabas que estabas en Austin para la Fórmula 1.
1: Sí, súper emocionada. Había muchísima gente en el avión, todos los latinos, porque vivo en Miami, y todos los que estábamos volando de Miami a, a Austin con sus chaquetas de la Red Bull, y dije, aquí van todos a apoyar a Checo, así que... Haciendo un poco a, a, esa, a ese apoyo también por aquí.
0: Bueno, y el año que entra ya tienes Gran Premio en Miami, así que listos para eso.
1: Can't wait.
0: Ale, eh, mucho que platicar. La verdad me encanta en lo que estás trabajando. Es algo en lo que yo he estado poniendo muchísima atención, sobre todo este último año. Eh, y vamos a entrarle muy duro, pero primero me gustaría empezar con cómo llega una niña de Tijuana a fundar una empresa que hoy vale 500 millones de dólares en, en un espacio tan específico. Y sé que tú nunca pensaste en ser emprendedora. Tu papá era emprendedor y hay una frase que escuché que, que decía tu papá, que tienes que construir el camino eh, siguiendo adelante, que nunca hay que darse por vencido. Cuéntame un poco sobre tu papá, qué aprendiste de él y cómo su lamentable eh, y temprano fallecimiento te tiene hoy aquí.
1: Sí, pues como dices, yo crecí en Tijuana toda, toda mi, mi vida de, eh, de niña y de adolescente hasta que me fui a los casi 18 años para estudiar en, en Monterrey con un, una beca al talento, era yo muy, muy nerd, como dicen en la escuela. Este, y, y tuve esa, esa oportunidad de irme de casa a una, una edad bastante temprana ¿no? en, en México. Y como dices, mi papá, pues yo creo que como la historia de muchísimas personas que llegaron a Tijuana a corta edad a crear algo nuevo. Mi papá viene de un pueblito en Sinaloa que se llama Concordia. Saludos a todos en Concordia, Sinaloa, donde todavía tengo familia. Eh, y a muy temprana edad, él se queda uh, prácticamente a cargo de su familia, de, de sus hermanos y de su mamá, deja la escuela, no termina sexto de primaria y se pone a trabajar. Y a cierto punto se, se muda a Tijuana, que pues en aquellos tiempos era una ciudad de oportunidades. Tijuana siempre ha sido una ciudad donde eh, es de migrantes, es de gente que viene de todo, el, en, en aquellos tiempos del país, ahora de todo el mundo, de Centroamérica, e incluso ahora que llega gente de Haití, y, y que van ahí a trabajar y a encontrar eh, en esta ciudad tan, tan nueva, por así decirlo, pues un, una nueva tierra donde empezar desde cero. Y ese fue el caso de mi papá, eventualmente él, eh, creó un negocio en el ámbito de las autopartes. Él eh, aprendió inglés solo con videocassettes y esos eh, audiocassettes que metías en el coche y aprendió inglés para poder tener tratos con las empresas americanas y distribuir, ya que estábamos en la frontera, él podía importar y distribuir marcas de autopartes internacionales a todo México. Eh, y así fue como él creó su negocio, un negocio que nos dio una gran you know, vida de clase media mexicana, donde tuve la fortuna de ir a grandes escuelas, aprender inglés desde que era niña, eh, mi mamá, por otro lado, mi mamá sí era una, es una profesionista, mi mamá todavía vive, es, es doctora, tiene una maestría, tiene un doctorado, pero también viniendo de una familia que tuvo un percurso muy similar, o sea, ella también, su padre se mudó, del centro de, 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 de México, a Tijuana, a empezar desde cero, una familia donde ella fue la primera de sus hermanos realmente en ir a la universidad. Y, y pues a, cuando ves esas situaciones, pues cómo no vas a tener un poco de ese empuje y ese drive y ese sentido de responsabilidad de cuando tú tuviste la oportunidad de ir a, a, a tener una gran educación y ir a todos los lugares donde tus padres no pudieron ir, pues ahora te toca a ti seguir adelante y seguir creciendo eh, en, en cómo se pueda. Y, y una de las mejores cosas que aprendí de mis papás, yo creo que ellos me dieron, es que nunca me dijeron que no lo podía hacer. O sea, cuando yo platicaba de mis ideales y de las cosas donde yo quisiera ir y que yo desde muy niña me quería vivir a Nueva York y yo quería, quería algo diferente, ¿no? Por más que yo amo mi ciudad donde crecí y amo México, siempre tenía alguna aspiración y algunos sueños de cosas que quería cumplir, aunque no lo pensaba como emprendedora, sí tenía esos grandes sueños y ellos nunca me dijeron que no. Nunca, nunca me dijeron que no era posible o que no lo hiciera o que o que había un miedo al fracaso de alguna manera y nunca me impusieron un rol de género tampoco. O sea, nunca me dijeron no, primero tienes que casarte o primero tienes que encontrar al no. O sea, siempre fue muy indistinto en mi casa, mi, entre mi, mi hermana, mi hermano y yo. Y, y creo que eso fue una gran bendición.
0: Entonces, ¿qué pasa al momento en el que muere tu papá? ¿Qué, qué cambia en ti?
1: Ya cuando mi papá se enfermó, yo vivía fuera de mi casa. O sea, después de que yo me fui a estudiar a Monterrey, me gradué, me fui a vivir a Nueva York, ahí empecé a trabajar. Eh, mi padre se enfermó, era como el 2013, y él tenía, no sé, 64, 65 años. O sea, realmente era joven. Era una persona que toda su vida había sido relativamente sana, no quizá en todos sus hábitos, pero nunca se enfermaba. Y... Cuando se enfermó fue un proceso tan rápido en el cual él, él, él tuvo un cáncer de colon que se lo llevó en cuatro meses de diagnóstico a cuando él falleció. Y justo en ese momento, cuando sucede esa situación con mi papá, mi ahora esposo, Mateo, que es también mi cofundador en Eight Sleep, empezó a trabajar en esta idea de lo que hoy hacemos como Eight Sleep. Y cuando él y, y nuestro otro cofounder, Max, me propusieron unirme a ellos a crear esta empresa, fue como... Fue, fue un momento muy particular en mi vida donde ni siquiera lo dudé, o sea, no pensé en el riesgo y en las implicaciones porque estaba yo en este momento en mi vida donde dije, wow, la vida realmente es corta, eh, cuántas otras veces se me puede presentar a esas oportunidades y la oportunidad de construir un negocio y un producto en un ámbito donde eventualmente ese mismo producto pudiera salvar las vidas de personas como la de mi papá. Y fue un sí rotundo, o sea, fue como, ok, lo dejo todo, dejo mi trabajo en Nueva York, dejo mi, mi sueldo seguro y todo, y, y vámonos, o sea, hay que hacerlo porque es ahora nunca, y fue meses después de que falleció mi papá que así fue, nos dejamos todo en Nueva York y nos mudamos a San Francisco a comenzar desde cero.
0: Quiero regresar un poquito en el tiempo porque dices que estabas trabajando en Nueva York, eh, tú estudiaste marketing, estabas en una fintech, pero también habías sido ya fundadora. Cuéntame un poco de este proyecto que tuviste en 2012, MOA.
1: Sí, cuando Mateo y yo nos mudamos ambos a Nueva York, eh, ya nosotros nos conocemos y estamos juntos desde hace muchos más años que, que lo que llevamos haciendo Eat Sleep. Comenzamos él y yo a trabajar en ciertos proyectos juntos. O sea, siempre hemos sido ese tipo de pareja un poco loca, si quieres pensar así. Mucha gente dice cómo le hacen, cómo trabajan juntos, pero siempre hemos sido de esta manera. Tenemos eh, skills complementarios, somos personas diferentes en, en, en nuestro background y en lo que nos gusta hacer. Y empezamos a experimentar y crear cosas así en, en los fines de semana, ¿no? Como esos hackathons, donde ninguno de los dos sabía nada de startups o tecnología. Cuando podíamos. Íbamos a ciertos eventos donde en Nueva York comenzaba a ver ese boom del, del Silicon Alley, que llamaban, ¿no? De todas las startups en New York. Entonces ya había como una comunidad, había eventos, había pitches y todo. Íbamos, o sea, íbamos después de nuestras horas de trabajo a ver qué pasaba, a empezar a comprender qué se estaba formando, qué se estaba creando. Y pues te inspiras muchísimo. O sea, ¿cómo no te vas a inspirar viendo personas que están creando algo desde una idea y que eventualmente se vuelven empresas muy importantes? Y entonces los fines de semana Mateo y yo experimentábamos. O sea, a cierto punto... Creamos un, una página eh, donde estábamos haciendo como un subscription box, como lo que es ahora un HelloFresh, ¿no? Eh, un uh -huh. Freshly. Y era, el concepto era cómo podemos hacer eso mismo, pero con recetas italianas. O sea, es italiano. Y tomamos las fotos, diseñamos la página, y pues igual y vendes como cinco, pero no lo hacíamos por crecerlo, era como para aprender. O sea, ¿qué es lo que realmente se requiere para empezar algo desde cero? Porque... Ninguno de los dos es un computer scientist, un ingeniero, ninguno de los dos es una persona que está en el ámbito de tecnología y era como un, un momento de hacer esos pilots. Y ver si era posible, si teníamos los skills necesarios para comenzar algo desde cero. MOA es uno de esos proyectos que empezamos donde trabajamos un poquito más, donde sí teníamos algunas personas con las que colaborábamos, pero era un proyecto de fin de semana. Y era un proyecto de fin de semana en el que probablemente trabajamos como por un año. Y era una aplicación móvil donde la idea era pues el, el, el crear un poco de, de juego y de dinámicas para interactuar con productos de, de marcas que después, por las interacciones que tenías, pues podías ganarte premios. Eh, y creamos todo un, un, un uh, pipeline de diferentes marcas con las que estábamos trabajando, y sobre todo marcas como más indie y que, que buscaban esa exposición y después pues empezar a crear realmente la aplicación y era un mundo diferente para nosotros y era nuestro hobby, nuestro pasatiempo cuando no estábamos trabajando en nuestros trabajos full time.
0: ¿Y qué es lo más valioso que aprendiste durante todos estos, estos experimentos? Y, y, y tal vez fracasos, ¿no? Porque estás joven, si bien no lo estás haciendo full-time, tal vez tienes la esperanza de que uno prenda. Y no sé cuántos hayan sido, pero podrías tomar la, la óptica de he fracasado 10 veces, ¿no? Tengo 10 busts en mi récord. Sí, sí. ¿Cómo lidiabas con eso y qué aprendes de esa experiencia?
1: Sí, fácil fueron como 3, 4. O sea, te digo que en nuestra recámara, probablemente tengo una foto todavía, teníamos, enfrente de nuestra cama, pusimos un whiteboard. Pero eso es como de esas así láminas de, de, de una calcomanía blanca donde puedes rayar y pintar para que tengas tu whiteboard así chocita. Así teníamos. Y, y entrabas a nuestra recámara y era el lugar donde hacíamos el brainstorm. O sea, en Nueva York los apartamentos son minúsculos. Entonces era el espacio donde teníamos para poder trabajar. Eh, y sí, fueron como tres, cuatro fácil que creamos así eh, desde cero. Y la, el aprendizaje más grande fue como este intangible de darte cuenta que no importa la edad que tengas, siempre puedes aprender algo. Mucha gente piensa cuando terminas la escuela ya. O sea, lo que aprendiste son las herramientas que tienes para seguir en la vida, ¿no? Y si no lo aprendiste en la escuela, ya, eh, 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 no lo aprendiste. O el título con el que te graduaste, ese es el camino en el que vas a seguir, en that's it. Me di cuenta que no, o sea, que es nuestro... Deber y responsabilidad, seguir aprendiendo, seguir abriéndonos esos horizontes, experimentar, no tener el miedo a fallar, no tener el miedo a que si no sabes cómo hacerlo, hacer las preguntas, ir con personas que sí saben, ese, just, so, la sed de aprendizaje, que, que, no, que no sea un músculo que se atrofie, que, lo este, que estés regando esa plantita para que siga creciendo, 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 porque después se vuelve adictivo, ese deseo de seguir aprendiendo y ser mejor.
0: Y hoy, por ejemplo, ¿cómo aprendes? Hablas de rodearte de gente que tal vez sí sepa. ¿Qué otras técnicas eh, lees mucho? Si ¿Sí, sí, ¿cómo decides qué vas a leer?
1: Sí, muchos podcasts. Eh, sentarme a leer, para mí realmente soy una lectora lenta en cuanto a, un, a un leer eh, un libro físicamente. son mucho, mucho más podcast. Hablando recientemente con, con Pamela Valdez de Vic, le decía, creo que me tengo que meter en los audiolibros porque realmente sería una mejor técnica. <risa> eh, y sobre todo, sí, hablar con personas, eh, estar en contacto con otros founders, con otras personas que estén a cargo de growth o marketing en sus empresas. Tengo formal advisors, son personas que no trabajan en la empresa, que no están en nuestro Board of Directors, pero que formalmente tenemos una relación de advising, que ellos están tres, cuatro escalones más arriba que yo y me pueden guiar sobre ciertas decisiones. Eso es, al final de cuentas, el, el, el recurso que tengo ahorita, que es más limitado, es el tiempo. Entonces, a través de las conversaciones con esas personas y de los podcasts o videos que pueda haber mientras estoy haciendo ejercicio, mientras estoy haciendo el shopping del supermercado, es donde realmente estoy aprendiendo lo, 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 lo más posible en estos momentos.
0: Y dime algo, eh, hace poco en el episodio que escuchaste recientemente con eh, María Asunción Aramburuzaba, la platicábamos justo de esto. Ella dice, ok, quiero aprender de un tema, me meto a Amazon, veo todos los libros que están mejor rankeados, escaneo los índices. Tú eh, estás oyendo podcasts a, a random o de repente dices quiero y sigues a algún marketer que oyes todos sus episodios o ¿Hay algún tema que de repente te brilla el ojo y te vas al rabbit hole a entender perfecto ese tema buscando, aunque sean diferentes autores de podcast? ¿Cómo lo haces?
1: Fíjate que esa es una de las cosas que Mateo y yo en los años que llevamos juntos y que llevamos ya trabajando juntos hemos identificado qué diferentes somos en lo que nos genera las ideas y las man la manera tan diferente que tenemos en cómo necesitamos crear momentos y espacios para que nuestro cerebro tenga esos momentos de aprendizaje. En mi caso, a mí, y yo creo que me ayuda mucho porque yo me encargo de construir la marca de Eat Sleep, eh, me ayuda muchísimo más escuchar sobre temas que no están directamente relacionados con eh, prácticas de marketing. Me inspira muchísimo. Yo puedo estar escuchando cosas desde, o sea, me encanta escuchar desde cultura, pero cultura como pop culture, o sea, ¿cuáles son los elementos relevantes? Chismes de artistas, pero política, pero cripto, pero business, y de repente, boom, se me da una idea de algo donde pienso que Eight Sleep se puede eh, insertar en esa conversación, ¿no? Y creo que eso es dame parte ejemplo, también de mi trabajo. Ejemplo.
0: Dame un ejemplo Me reciente, recuerdo
1: recientemente, hace época. unos meses lanzamos en, en, en Eat Sleep una, eh, un, un, un brand de nuestra plataforma de todo lo que es la inteligencia del producto, que se llama Sleep OS. Lo lanzamos más como este verano. Y esa idea era algo con lo que estamos batallando mucho. O sea, habíamos pasado meses y meses reconstruyendo toda la experiencia de la aplicación móvil de Eat Sleep, que antes era como totalmente destrampalada y por todos lados y eh, creamos un nuevo team y el team estaba trabajando en cómo mejorar. Por otro lado, había habido muchísimos improvements en, el, en lo que llamamos el back end de eight Sleep. Todo lo que es la inteligencia artificial, el machine learning, había muchos improvements, mejoras en el, en el, la, el accuracy del producto. Perdón que soy bien pocha, pero trabajo en inglés y me cuesta trabajo traducir muchos conceptos. No eh, pero estábamos en este momento en el que ok tenemos todo este valor que hemos creado ¿Y ahora qué? O sea, ¿cómo vamos a decirle al mundo que tenemos esta nueva cosa que es, puede parecer muy intangible? Y en una de las caminadas que doy por mi colonia ahora donde vivo en Miami, que es más suburban, y estoy caminando entre los árboles y estaba escuchando un podcast, y es un podcast random, o sea, me gusta escuchar como a muchos de nuestros investors que hablan de todo, de startups, ¿no? Y se me vino la idea a la cabeza de que, ¿por qué no creamos un concepto donde definimos Sleep OS como una cosa? Y a través de esa cosa explicar qué es lo que Sleepo es y que todas eh, eh, estas mejoras que hicimos intangibles al producto realmente hace para el usuario, ¿no? Y fue como un, uh, yo les llamo los aha moments. Y, y me encanta tener esos momentos porque es cuando me siento como más valiosa para la empresa. O sea, el valor de poder llegar a esa conclusión y de decir ahora eso que fue una idea va a agregar un valor tan importante a la empresa y la habilidad para todos nosotros de poder decir concretamente que todo esto que hacemos que puede parecer más digital y que no se ve, sobre todo todo el backend end se, se va a crear un producto de todo esto y ese producto se va a vender. Y aunque no se venda como separado, pues lo estás vendiendo, lo estás poniendo enfrente del consumidor y tienes ahora la habilidad de decir, cuando tú compras un pod, ese pod está realmente eh, 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 todo respaldado por la inteligencia que es Sleep OS. y esas ideas me vienen mucho más cuando estoy fuera de mi oficina, no enfrente de la computadora y cuando estoy escuchando o pensando en cosas totalmente desconectadas del de trabajo day to day, de lo que podrías pensar de un marketing, que si los canales y que si esto y el otro.
0: Sí, ese concepto de es a mí me parece increíble porque sí, definitivamente eh, pareciera que el software es un simple... Una simple herramienta, es, es como una tubería necesaria para que funcione el producto, cuando en realidad estás aquí creando, justo lo dijiste, un producto, ¿no? Y sí. es un poco lo que hace Pelotón, tiene un poco la bicicleta, pero la bicicleta trae la suscripción y la suscripción trae toda la data, ¿no? Y, y la interacción entre, entre los miembros. Entonces, eso, y como lo platicábamos hace poco tú y yo, pues al final del día podría convertirse en un producto que genere mucho más dinero y mucho más estabilidad y recurrencia que un colchón que vendes cada 10 años o cada 4 años, ¿no?
1: Exacto. Es, es definitivamente el valor que tiene la empresa viene mucho más del de software, de la agregación de datos, de los algoritmos, que de las ventas del hardware. O sea, la evaluación de la empresa está en gran parte basada en eso. Si nosotros solamente te vendiéramos un producto que nosotros llamamos el, el Dumb Mattress o sin inteligencia, pues tu evaluación tal vez va a ser 1x up to 2x eh, las ventas que tienes o las ventas. ventas esperadas en el siguiente año, ¿no? Pero lo que nosotros estamos construyendo va más allá. Era muy importante encontrar la manera de, de darle ese giro del brand y de poder posicionarlo como una parte importante del producto.
0: Quiero que nos metamos un poco más adelante más profundo al branding, ¿no? Porque sé que eres una genio del branding, sé que el rebranding de, de Eight Sleep que hicieron hace un par de años verdaderamente impulsó la compañía a la estratosfera en la que está hoy. Pero me gustaría que la gente que no conoce Eight Sleep, que lamentablemente no se vende en México eh, ni en Latinoamérica, eh, supiera de dónde nace la idea. Tú, A ti los medios te llaman The Mexicana Goddess of Sleep, ¿no? La diosa mexicana <risas> del sueño. Como ya me dijiste que llegas a Eight Sleep a través de Mateo, tu esposo, eh, pero cuéntame un poco cuál es el concepto inicial.
1: Sí, el mismo concepto que tenemos hoy es cómo comenzó todo, que a mí me parece maravilloso. Porque todo empezó con, con Mateo, o sea, él empezó a tener problemas del sueño. Tiene un síndrome que acá llamamos Restless Leg Syndrome, como ese... Eh, sentimiento que te, te llega de repente donde no puedes, donde tienes que mover las piernas, te da como ese restlessness, y eso empezó a afectar su sueño. Y es algo con el que él todavía tiene, o sea, no es algo que desapareció porque es, no es necesariamente relacionado a una cura con el sueño, pero le afectaba muchísimo el sueño principalmente. Se le presentaba durante la noche y le empezó a dar mucha frustración el hecho de que no sabía qué estaba sucediendo, si él estaba haciendo algo mal, qué lo estaba causando. Y te estoy hablando que esto es como el 2012, 2013, eso es Hace muchísimo tiempo que en los ciclos de tecnología, pues es como el prehistórico, ¿no? Porque los productos que había en ese tiempo para realmente hacer un tracking de tu cuerpo era Fitbit, era Jawbone, que ya no existe, eh, no había Apple Watch, no había un Whoop, un Aura, que ahora todos usamos, ¿no? Era, era bastante básico. Y él estaba usando esos productos... Empezó a usar ciertas aplicaciones móviles que pones en tu cama para que te hagan también el seguimiento del sueño que son prehistóricas y no son nada, nada, nada accurate. Y se dio cuenta de eso, de que había una falta de productos que realmente le pudieran uno, hacer el seguimiento de, del sueño de lo que pasaba durante la noche, es lo que él quería ver, sin necesidad de utilizar, de usar nada, de tener que utilizar algo externo a tu cuerpo o a tu cama. ¿Por qué? Porque pues él se olvidaba de ponérselo o a veces lo tienes que cargar durante la noche y pues ya no lo puedes usar y ya con ese, ese gap que tienes de, de los datos, pues ya no puedes visualizar realmente toda la tendencia. Y dos, él se empezó a preguntar, bueno, ¿y por qué no estamos utilizando tecnología para realmente resolver mi problema? O el problema de otras personas que tienen problemas para dormir. Este era un momento muy particular en, 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 en tech donde el smart home está haciendo un boom. ¿no? Nest había sido comprado por Google, eso fue como enero del 2014. O sea, ya cuando él estaba madurando todas estas ideas, estaba como ese boom. Y ahí es cuando realmente él dijo que quizá hay una oportunidad de crear un producto dentro del concepto de smart home que esté en la recámara, que me ayude a resolver todas estas cuestiones. En, él pasó muchas semanas donde empezó a tener conversaciones con personas sobre el sueño, solo tratar de entender, pues él no tenía experiencia en ese ámbito, pero tratar de entender qué pasaba, qué productos estaban desarrollando, qué ciencia había, qué pensaban los académicos. Y una de las conversaciones más interesantes que él tuvo fue con un amigo que hace giros alrededor del mundo en eh, sailboats, en, en, en veleros, solo. Y cuando tú estás solo navegando esos, esos, esos veleros, pues no puedes dormir en intervalos muy largos, porque te puedes morir, puede haber un accidente y no te das cuenta y te mueres. Y este amigo le dijo que él había ido con un especialista o un doctor que lo ayudara a entrenarse a dormir en intervalos de 15 minutos. Y ahí a Mateo se le abrió otro mundo y dijo, ok, si hay personas que están aprendiendo estas cosas, si hay personas que están modificando el sueño, quizá haya la posibilidad de crear tecnología que no solamente te haga el seguimiento del sueño, que no solamente te ayude a resolver los problemas de manera activa, sino que también eventualmente te pueda completamente cambiar la manera en la que los humanos pueden o deben de dormir. Y yo creo que como cualquier emprendedor, que él ya lo era, él ya había tenido uh, un par de empresas antes de Eat Sleep, pues ese, ese tipo de idea tan arriesgada y tan diferente se vuelve a veces muy llamativa, ¿no? Y se obsesionó, se obsesionó y es una obsesión que todavía tiene hoy en día decir, ¿cómo podemos llegar a ese punto en el que quizá un día puedas recuperarte y darle a tu cuerpo todo lo que necesita durmiendo solo seis horas cada noche en lugar de dormir ocho? ¿Podría ser que la tecnología te optimice y te perfeccione tu sueño de manera tan perfecta a lo que tú necesitas de manera individual cada noche que te puedas recuperar en menos tiempo de lo que hoy la ciencia te dice que necesitas ¿y cuál es la implicación de eso? pues que vas a tener más horas para vivir, para hacer lo que tú quieras cuando estés despierto, y qué maravilloso pensar que puedas pasar dos horas más con tus hijos o dos horas más trabajando, o dos horas más en el gimnasio o comiendo, o con tus amigos, lo que tú quieras eh, hoy en día no, hoy en día pues tienes que dormir un poquito más y o la gente no lo hace y te causa daños obviamente a tu salud eh, o simplemente pues lo haces y estás sacrificando otras cosas
0: oye Ale, y hablaste de hacerlo activamente no eh, tú ahorita mencionaste el aura eh, mencionaste el Whoop y yo uso el, el anillo no el aura y me preguntan y sirve pues a ver sirve no sirve porque no hace nada mide te da data la parte activa depende de ti cómo eight sleep usa un approach diferente? ¿Cómo lo hace de forma activa?
1: Esa fue una parte muy importante en todo este concepto que Mató empezó a construir en su cabeza porque él había tenido esa experiencia usando estos productos de la prehistoria eh, que empezaban a hacer sleep tracking como Feed, y Jawbone y se dio cuenta de exactamente lo que platicas que es, si te dan solamente los datos pues depende mucho de ti. Y identificamos dos maneras en las cuales la tecnología te puede ayudar a dormir mejor. Una... Sí, definitivamente es dándote la información. Uno de los valores y, y core principles de aid Sleep de nuestros productos es nosotros creemos que you can't improve what you don't measure. So, si no lo mides, no lo puedes mejorar porque no sabes dónde estás, no sabes para dónde vas. Es como cuando estás tratando de perder peso, tienes que subir a la báscula, saber cuánto pesas hoy y te vas midiendo y ya ves cuánto pesas mañana y en un mes. ¿no? Es lo mismo con el sueño que con cualquier otro factor de tu salud. Entonces, sí hacemos el seguimiento de todos esos datos: de tu cuánto duermes, cuánto te tardas en, en quedarte dormido cada noche, cuánto te mueves, tus diferentes fases del sueño, pero también medimos tu eh, ritmo cardíaco en, en descanso, heart rate at rest, tu heart rate variability, tu ritmo respiratorio, todas otras cuestiones de salud que son también muy importantes para ver cómo te recuperaste. Entonces, so, sí te tenemos que dar esa información. Pero también estamos construyendo en Eight Sleep, tenemos ya algunos de, de, los, de los pasos en, ese, en esa dirección, pero estamos construyendo muchísimo más este año, que va en torno a, a ayudarte a crear mejores hábitos. Eso es realmente lo, a lo que más ha llegado la ciencia del sueño en estos momentos, donde ves que hay la terapia del CBTI y las terapias para insomnia, que están por esa dirección, ¿no? que usan ya sea, hay muchos médicos hoy en día que ya usan los datos de los de los uh, wearables o si no te hacen escribirlo como un diario y te van creando eh, como esto este proceso de eliminar ciertos hábitos, crear hábitos nuevos. Eso es una base. Si no lo cambias, pues efectivamente no hay nada ahorita en estos momentos que sea una, una magic pill que te vaya a cambiar el sueño. Pero hay otra parte muy importante donde el sueño te puede ayudar y esto es otro insight que vino de nuestras conversaciones con expertos, con académicos que habían estudiado el sueño por muchos años y pues obviamente nosotros no sabíamos tanto como ellos. Mateo y Máximo, que es nuestro otro co-founder, volaron a una convención, esto fue en los early, early days, pero fueron a una convención que se hace cada año que es como el World Sleep Day, World Sleep Foundation, something. Es una conferencia donde van todas las personas que estudian todo lo relacionado al sueño de todo el mundo. Y ahí van estos dos chamacos ¿no? que no saben nada, que no tienen credentials para estar ahí. Es más, no sé ni siquiera si compraron realmente boletos para la conferencia, para serte honesta. Según yo, nada más fueron ahí al lobby a ver a quién se encontraban y con quién platicaban, mandaron unos correos, hacer citas con ciertas personas y se reunieron con personas que hoy en día son parte de nuestro Scientific Advisory Board. Y estas son como las eminencias en Estados Unidos que estudian el sueño. Y lo que aprendieron de esas conversaciones es que había cuestiones en nuestro ambiente, en el ambiente donde dormimos, que nos afectan el sueño de manera muy significativa y que si nosotros podíamos crear alguna manera a través de la tecnología de controlar esos factores y de personalizarlos, pues que realmente íbamos a poder impactar el sueño. Y ese fue otro aha moment, de decir, wow, ok, aquí me están diciendo, eh, los doctores nos están diciendo que, si, que ellos saben con, con un, una, una gran certidumbre que si alguien creara, en este eh, caso para nosotros, fue empezar con la temperatura, si alguien creara un control de temperatura personalizado, podemos ayudar a la gente a dormir mejor. Y ahí fue donde empezamos. O sea, ese fue el primer problema que decidimos atacar. Es decir, más allá de hacer el seguimiento a través de los sensores que tenemos en la cama, vamos a crear un control de temperatura que nos permita darte la temperatura personalizada para cada lado de la cama, sobre todo cuando compartes la cama, eso es un gran problema, y que se pueda personalizar no solo a lo que tú necesitas hoy, sino a lo que puedas necesitar mañana, donde la temperatura en tu recámara o en tu ciudad pueda ser más alta o más baja, eh, que se pueda cambiar, por ejemplo, vemos mucho en las mujeres donde a través del, del mes de nuestro ciclo hormonal tenemos cambios y necesidades diferentes en la temperatura y, si tú mantienes la temperatura correcta en el momento de dormir, te puedes dormir más rápido, puedes dormir más profundo y te puedes despertar más rápido también. Entonces, eso es lo que nosotros hoy vendemos como el pod. Todo esto de lo que platiqué, pues está todo resumido en un solo producto. Es lo que la gente compra, lo que aman porque les ayuda a dormir mejor.
0: Oye, tienen el, el pod y el cover, ¿no? Y los dos funcionarían prácticamente igual, aunque el Exacto. pod tiene ya la tecnología de soporte.
1: Exacto, si los dos y, tienen y la misma algo.
0: tecnología. Eh, en, en cuanto a temperatura, a ver, yo he estado usando, hablando de tecnología rudimentaria, el ChiliPad versión 1.0, ¿no? Ni siquiera el Uller que fue el 2.0. El 1.0 le pongo 65 grados Fahrenheit, lo prendo y ahí se queda, ¿no? Y de sí. hecho después lo apago porque a mi esposa le molesta el ruido. Eh... ¿Cómo, cómo, lo has, ¿Cómo va variando la temperatura? ¿Cuál es la diferencia entre algo que haces muy manual como un aire acondicionado de un cuarto eh, y algo que inteligentemente personaliza? ¿Qué significa
1: eso? Sí. Para entender un poquito el rol de, y la importancia de la temperatura, tenemos que pensar que es una función biológica. El, el, el sueño y la temperatura están conectados de manera muy interesante. Tu temperatura del cuerpo, tu, tu core body temperature, tiene que cambiar para que tu cerebro reciba la señal de que es momento de descansar. Y te puedes ir como pensar en la verdadera prehistoria de los humanos. Y cuando vivíamos en situaciones en las cavernas, ¿no? en las cuevas, y, y cuando cambia la temperatura en la noche... Cuando cambia la temperatura, si tienes el fuego enfrente de ti o no. O sea, todas las diferentes señales que recibe tu cuerpo, y en este caso tu cerebro, que le dicen si debe de estar alerta o si no tiene que estar alerta. Entonces la temperatura juega un, un, un rol ahí muy importante. Y así es como funciona nuestra biología hoy en día también. Entonces la temperatura tiene que cambiar en tu cuerpo. No es suficiente que cambie la temperatura en el aire en tu recámara. Nuestro cuerpo se va a regular de cierta manera también conforme a lo que estés usando mientras estás dormido, tus pijamas, si te pones calcetines, si no te pones calcetines, cuántos cobertores tienes, ¿no? Todo eso te va a afectar. Entonces, por muchos años hemos escuchado que dicen, ay, necesitas que tu recámara esté en 68 grados Fahrenheit, acá dice, ¿no? Pero eso no es lo correcto. Uno, porque a veces hay dos personas en el cuarto y ahí te estás peleando y uno está incómodo y el otro está cómodo. Y ya si estás incómodo, no vas a dormir bien. Dos, porque la, tempura, la temperatura del aire no te va a crear el mismo efecto que la temperatura que tienes de ese microclima abajo de las cobijas. Entonces, eso fue lo que, en lo que nosotros nos enfocamos y productos como lo que hablas de, de, de Chili Sleep o de uber hacen cosas muy similares. Donde nosotros fuimos al Next Level es porque tenemos los datos. A través de los datos podemos ver cuál es el perfil que tú necesitas de temperatura. Porque ese perfil tiene que cambiar durante la noche tú tienes que tener un, un cierto cambio de temperatura de como uno o dos grados cuando te vas, para ayudarte a quedarte a dormir. So en, esa, en esa fase cuando te vas a quedar dormido, tiene que haber una cierta temperatura. Después, en cuanto entras a tus primeras fases de sueño más profundo, te puedes empezar a calentar y te vas a sentir con más calor. No sucede, cualquiera de nosotros puede pensar, cuando de repente ya te estás quitando las cobijas y ya estás sacando el pie o por abajo de la colcha, porque ya tu temperatura cambió. Y después muy temprano por la mañana, para la mayoría de las personas con un ciclo circadiano normal, como a las 3, 4 de la mañana, te sientes con frío. Entonces esos cambios pasan naturalmente en el cuerpo. Si tú piensas que en una cama normal tu cama no va a variar de temperatura, de hecho lo que va a pasar es que se va solo a calentar, 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 porque tu cuerpo está más caliente que la cama, su so, esta cama está absorbiendo todo tu calor, pues es como si tu cama va en una dirección hacia arriba calentándose mientras lo que tu cuerpo necesita es la variación de temperatura durante la noche, pues están en conflicto. Y por eso la temperatura, lo que nosotros aprendimos hablando con estos médicos y científicos, es que el primer, es el factor más grande, el primer factor por el cual una persona va a tener problemas para quedarse dormido, para poder dormir profundamente, para despertarse en el momento correcto, y es impresionante pensar que es algo, pues, del ambiente y que te puede afectar muchísimo más en ciertos, en ciertos casos que una insomnia o algún otro problema, ¿no? De que que es, son más comúnmente hablados como estas cuestiones de hábitos que decíamos. La temperatura te puede causar incluso más beneficios si es manejada correctamente.
0: Y sí, para mí yo creo que esa ha sido el, la pesadilla, ¿no? Yo compré un colchón Tempur, que pues, era la última maravilla, pero que... Recaba calor de una manera brutal Entonces sufrí Grave sudoración nocturna. Este probé mil cosas, una, una piel de oveja ahí con pelos para que este, <ríe> circular el aire. Y ahora terminé, te digo, con el chili. Y 100% tengo en mi lista, a ver si Santa Claus me lo trae, un, un eight Sleep. <ríe>
1: sí, <ríe> sí. Ha habido personas que ya los llevaron a México. ¿eh? Ha habido no sé, Pamela. paisanos, Pamela que, exacto.
0: <ríe> sí, ahora que estuve yo por allá. Lo iba a hacer y ya, ya nada más no lo pude organizar. Pero además de la temperatura, entiendo que eh, como parte de este Sleep OS que tiene toda la inteligencia, también tiene otros features. Eh, alarmas, vibratorias. Cuéntame un poco más de eso.
1: Es mi parte favorita de pensar en el producto porque tenemos una visión, como te platicaba, de esa obsesión que tiene Mateo de decir podemos realmente llegar al punto en el que te duermas seis horas y te damos el mismo descanso que ocho. Entonces, dentro de esa visión, pues, pensamos en todo. O sea, pensamos en todas las cosas que podemos controlar, que podemos personalizar del sueño, desde el momento antes de que tú te vayas a la cama hasta el momento después de que te despiertas. Y, pues, experimentamos de todo. Y uno de los eh, features que agregamos al, al POD Pro que lanzamos el año pasado en plena pandemia fue esta alarma con vibración. Y esta fue una de, de, de esas cosas que es muy interesante como cuando a veces abres tus oídos a lo que tu consumidor quiere, descubres estas joyas de, de features que tú nunca habías imaginado. Esta alarma con vibración es una idea que nos dieron nuestros uh, customers en el 2015, cuando nosotros fundamos Eight Sleep, se llamaba Luna cuando empezamos, by the way, vamos a hablar del rebranding. Lanzamos el, el primer producto que teníamos en crowdfunding, en Indiegogo, que también suena prehistórico ahora, pero en el 2015 todos los productos de hardware iban a, a crowdfunding. Entonces, ahí vamos, lo lanzamos en crowdfunding, nos fue muy bien. Y en pocos, creo que en un mes o algo así, habíamos hecho como un millón de dólares en preventas. Entonces, teníamos ya una comunidad de miles de personas que habían comprado este producto. Del producto había un prototipo cinco prototipos. Entonces todavía teníamos suficiente tiempo para agregarle algún otro feature. Y creamos un foro online que mandamos a todas estas personas que habían preordenado su, su producto y les preguntamos, si pudieras agregarle cualquier cosa, si, si nos pudieras pedir anything que nosotros pudiéramos hacer para resolverte un problema del sueño, ¿qué nos pedirías? Y las dos ideas más votadas en este foro fue uno el enfriar la cama, que en este tiempo nuestro producto no lo hacía, y el segundo fue una alarma con vibración. Ahora, el enfriar la cama lo, lo vimos como oh, ok, tiene sentido. ¿Por qué? Porque ya habíamos escuchado nosotros de estos científicos Entonces, y de.
0: ¿Qué era el producto? Sí,
1: era era prehistórico sí, era completamente <risas> básico el producto que vendíamos en ese tiempo hacía el seguimiento del sueño eso era como lo llamamos un smart mattress cover lo agregabas a cualquier colchón tenía los sensores para hacer el seguimiento del sueño no hacía todavía todo el heart rate heart variability obviamente nuestros algoritmos eran mucho más básicos y calentaba solamente la cama porque enfriar es un problema muy grande y podemos hablar de cómo y en qué momento decidimos crear la feature más votada eh, pero sí lo intuíamos que pues iba a ser una cosa que la gente iba a querer. En ese tiempo lo que resolvía pues era si tú tienes una pareja donde quizá uno quiere dormir más frío y el otro no, pues igual y puedes bajarle al, al, al Néstor ahí al termostato y la otra persona puede calentar su lado, ¿no? O sea, así como que te lo vendíamos, que realmente ahora cuando lo pienso digo, wow, no puedo creer que vendimos tantos de ese producto porque comparado a realmente resolver el problema como hacemos ahora, estábamos en otra liga. Eh, pero sí, fíjate que esas dos fueron las, las cosas que más nos pidieron. Y la alarma con vibración alarma nos, nos, nos sorprendió. Porque la gente ¿Por se despierta con la pareja en diferentes momentos de la mañana y no quieren molestar a la pareja. Eso era el beneficio que ellos veían. Y, y, y fue un, un momento muy interesante, ¿no? De ver quizá algo que tú no tienes esa experiencia, porque no sé, tal vez tú, con tu, tú como founder, ¿no? Con tu pareja y te despierta al mismo tiempo y no lo has vivido abrirte a las ideas de otros, sobre todo de tu comunidad, pues te puede dar ideas súper interesantes. Eso fue el 2015. No lanzamos este feature hasta el año pasado, en el 2020, ¿verdad? O sea, también entran muchas cuestiones de las prioridades y lo que construyes y lo que no, pero... La gente que lo usa la adora. Es uno de nuestros features después de obviamente la temperatura con retention más alto porque ya una vez que lo pruebas, pues ya siempre te quieres despertar así porque no tienes el sonido que te molesta, que te espanta, que asusta al perro, que asusta a la esposa. Entonces sí les gusta muchísimo.
0: Y además de esos features, ¿qué otros features ves que, que son solicitados o cómo, cómo se ve el roadmap del producto?
1: Hay muchísimos que nos piden en, en Twitter todo el tiempo. Y me fascina leerlos. Ahorita hay muchos requests para como un nap mode, de tener un, 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 una modalidad sencilla donde yo pueda abrir mi aplicación y empezar un, una siesta y que ya tenga como un setup con mis temperaturas preferidas para la siesta. ¿no? Eh, muchas otras cosas en las que ya estamos trabajando más allá de temperatura. O sea, dentro de esa visión que te platicaba de pensar qué es todo lo que podemos resolver para el sueño, estamos siempre pensando qué más, qué más se puede eh, presentar como un problema durante la noche. La temperatura no es lo único, hay ruido, hay el nivel de oxigenación o de cuánto, cuánto está limpio, no el aire, ahora hay muchas, muchas cuestiones en cuanto a, a la calidad del aire, eh, la luz, eh, hay otras cosas ambientales que, en las que ya estamos trabajando que Aid Sleep va a resolver y que nos van a llevar a completamente redefinir ¿Cómo dormimos? ¿Y qué es lo que esperamos de nuestra cama? O sea, ¿por quién nos dice que tenemos que seguir durmiendo en estos como 3, 4, cinco layers de foam que alguien inventó en los años 60, que se calientan de manera terrible, que estamos ahí nomás acostados haciendo nada y nomás perdiendo, entre comillas, 8, siete horas cada día? ¿Le podemos sacar más provecho al sueño y darle lo mejor a nuestro cuerpo al mismo tiempo?
0: Oye, y saliendo un poco fuera de la caja, ¿Podrías medir otras cosas que se hacen en la cama?
1: <risa> probablemente sí. Eh, no lo hacemos, pero probablemente sí. Eh, eso fue una de las cosas que creo que en el foro que pusimos en ese tiempo, alguien dijo, ay, y si construyer, o sea, que si nos están pidiendo si podíamos como abrir como un API, ¿no? Público para que alguien creara como... Dijimos, no, 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 eso ya es demasiado, pero eventualmente sí. Eh, o sea, cosas así como más de... eh, personales. Pero también
0: salud se podría medir. Salud reproductiva. ¿De, de qué? Perdón. Pues de, de, hablando de salud reproductiva, creo que podrías tener mucha data, hablando de tal vez hasta ciclos de fertilidad, este, temperatura óptima para, no sé, no, no sé mucho de esto, pero creo que tiene mucha carne que, o sea, si le jalas al hilo, se va a la media, ¿no?
1: Muchísimo. En lo que estamos enfocados nosotros ahorita es en lo que nos pueda llevar en la dirección de salud, de realmente healthcare. Si volvemos a la historia que me preguntabas de cómo la, la situación con mi papá me influenció, y me, me impulsó a tomar esta decisión tan como irracional en su momento de dejar todo y, y, y cofundar Eight Sleep, eh, una de las visiones que tenemos es que cuando estás durmiendo es el momento ideal para comprender qué está pasando con tu cuerpo y que no hay ninguna razón por la cual tú te debas de esperar a ir al médico o a ir al radiólogo para que te vean qué está pasando adentro, ¿no? O sea, si, si tú realmente te pones a pensar 10, 20 años a hoy, no podemos esperar seguir viviendo de esa manera donde te duele algo y no sabes si está todo bien en tu cuerpo o si hay algo mal. O sea, esa fue la situación con mi papá, ¿no? O sea, ¿cómo ibas a saber que él tenía un cáncer de colon que se estaba desarrollando y ya para el momento en el que lo pudieron alcanzar, ya se había esparcido por todo el cuerpo, ¿no? Y... Es una de las cosas que queremos crear en, en Eight Sleep y de lo que hablamos mucho como esa visión a futuro. Así como SpaceX dice, vamos a colonizar Marte, pues Eight Sleep te va a salvar la vida. Porque cuando tú estás durmiendo, podemos utilizar los sensores que ya existan, ultrasonidos sin contacto que ya existen, pero ponerlos en el ambiente en el que tú estás durmiendo de manera segura, de manera con, con la privacidad, con todo lo que se necesita, para que tú te pudieras tener un scan de tu cuerpo, de lo que está sucediendo en tus órganos, en tus tejidos, cuántas veces tú necesites, para hacer el seguimiento correcto y que si hay algo que se está desarrollando, pues lo detectes lo más pronto posible.
0: Oye, Ale, eh, ahorita hablabas de cómo fondearon en Indiegogo y suena como muy bonito, ¿no? La historia, fuimos, platicamos con los científicos, hicimos unos eh, prototipos, vendimos un millón de dólares, eh, inventamos una nueva tecnología, la rebrandeamos, valemos 500 millones de dólares, o sea... En sueño, ¿no? Pero <risa> todos sabemos que eso no es real. Eh, ¿Cómo fundas? O sea, eh, cuando fundar una empresa de software es complejo. Fundar una empresa de hardware puede ser triple complejo. No solo por los requerimientos técnicos, sino por los requerimientos financieros. ¿Cómo fondean el inicio de esta empresa? Eh, incluso antes de Indiegogo.
1: Si nos vamos... A los inicios del 2014, te puedo decir que la idea del producto que de tenemos hoy como arquitectura de producto salió de una conversación entre Mateo y Max después de que Mateo le compartió a Max, nuestro CTO y cofounder esto que él había descubierto y las conversaciones que había tenido y los problemas que él tenía. Y Max dijo, aquí es como lo resolvemos. Literal, era eso, fue un enero del 2014. Eh, para marzo, Max ya había creado en su casa en San Francisco un prototipo de esta arquitectura de producto. O sea, ya había él comprado todo lo que había encontrado que llamas off the shelf, no? así en la tienda, de que vamos con un cubre colchón de la tienda y los sensores que encuentro, yo no sé ni dónde comprar los sensores, yo creo que solo un ingeniero hacker como Max va a saber, y lo armó en su casa. Y este prototipo se conectaba a su laptop y en la laptop, en tiempo real, podías ver cuando tú tocabas el sensor o cuando alguien se acostaba, veías eso, esos, eh, como todo lo que era el, el heart rate, el respiration, el movement, y decías, wow, qué impresionante, ¿no? Pero era así, o sea, eso era lo único que hacía. Este cubre colchón se calentaba porque era como esos que te venden que se pueden calentar. Ajá. Y lo, lo podías ver, de ese como el pattern que te era realmente lo que yo llamo ruido. Imagínate como, como un micrófono, o sea, ves así como una línea de audio nada más que entra. Y con ese prototipo, ellos eh, decidieron hacer una cena una cena con amigos. Todo esto es pre-Alex and Eight Sleep, ¿eh? O sea, obviamente, Mateo y yo estábamos juntos, vivíamos juntos, yo sabía que estaban trabajando en eso. Pero estos dos italianos habían creado este concepto con un nombre que se llamaba Morphe, porque ellos decían que era como Morfeo el, 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 el <risa> dios del sueño, y nadie más lo entendía. Eh, y decían, esto se va a llamar Morphy, y vamos a crear este producto, y vamos a hacer una cena con unos amigos en San Francisco que vengan a probar este producto. Y entonces hicieron una pijama party, les dijeron a sus amigos, vénganse con sus pijamas, todos estos amigos eran, by the way, italianos que vivían en San Francisco, que trabajaban en empresas de tecnología. So, gente que sabía, como la mayoría de la gente en Silicon Valley, de todo lo que sucede en tecnología y startups. Y la mayoría, pues, tenían trabajos que hacían Amazon y que hacían Google y en estos lugares, ¿no? en esta escena con algunos amigos, van todos a la, a la recámara de, de Max y prueban y se acuestan y ven y, ah oh, los datos! ¡Wow, qué padre! Y platican un poco de la visión. Y una de las personas en esa escena... Eh, después de la cena, al día después eh, se reúnen a comerse una pizza a los tres y les da un cheque y les dice: Yo quiero invertir en esto. Si alguien más les da dinero, pues usen mi cheque. Si no, y deciden no hacer nada, rómpalo y olvídense. Y esa persona se convirtió en nuestro primer investor y son muy buen día porque mm. tuvo como esa, no sé, el ímpetu de, de decir: Ok, estos dos van para algún lado. Tanto Mateo como Max ya habían fundado sus startups, no obviamente al nivel con el que hemos llegado de sleep, pero ya tenían cierta experiencia como emprendedores y pues eran personas que él conocía y, y en las que él veía algo de potencial. Y ya de ese, de ese momento donde alguien como que tiene esa visión o, o que deciden depositar esa confianza en ti, es cuando ellos sintieron, ok, aquí hay algo. Aquí probablemente debemos de seguir explorando y así fue, o sea, ya de ahí empezaron a ver, ok, ¿qué, qué significaría realmente construir esto, qué necesitamos, a quién necesitamos. Y antes de lanzar en crowdfunding, recabamos un poco de dinero, porque menos de un millón de dólares, con puros friends and family. Ninguno de mis friends and family, porque no tengo friends and family que me pudieran dar dinero. Eh, pero sí, o sea, mucha gente así como que si el hermano de, que si el primo, que si el tío, que si el amigo que trabaja en no sé qué empresa. Y pues lo bonito de ese ambiente en Silicon Valley es que la gente ha visto tantas startups salir de la nada, que hay muchísima gente que son operadores en empresas que están invirtiendo, haciendo esos angel investments en, por todos lados, porque ya saben que pueden invertir en 10 y 9 van a fallar, pero una les va a pegar, y entonces es, diversifican, invierten, y, y, y le apoyan al talento, y de eso nos beneficiamos nosotros, porque al inicio ningún realmente institutional investor o VC nos quería dar dinero, o sea, nadie nos entendía, todos éramos foráneos realmente, ninguno estudió en Estados Unidos, veía nuestros resumes, ¿qué es esta universidad? O sea, ¿sabes? te sientes realmente como que no estás encajando en el pattern matching que tienes. Ya después que hicimos crowdfunding, las cosas cambian porque teníamos una cierta validación. De hecho, antes de estar en Indiegogo, nosotros habíamos aplicado a Y Combinator dos veces y no nos dejaron entrar, nos declinaron y ya después de, de, del éxito del crowdfunding, decidimos aplicar una tercera vez y ahí es ya cuando entramos.
0: Y lo único que cambió fue esta validación del mercado. Correcto. ¿Qué es lo más sorprendente que has aprendido sobre el sueño y de toda esta data en la que estás expuesta eh, en los últimos años? O sea, algo que, ok, te dijeron los científicos que la temperatura y sabemos que, bueno, teníamos que estar más alertas. ¿Qué has descubierto tú que dices? Porque sé que están no solo utilizando ciencia existente, sino están avanzando la ciencia.
1: Sí, hay dos cosas que sobresalen. Una muy quizá banal, pero cuando... A un cierto punto decidimos hacer como un mini-research. Mini y cuando hacemos este tipo de análisis de nuestros propios datos y le pedimos a usuarios si quieren participar y nos quieren compartir un poco más de información, en este caso queríamos ver cómo la mascota te podía afectar la calidad del sueño. Mucha gente dice, ay, sí, yo duermo con mi perro, pero duermo muy bien. Y dijimos, ok, vamos a ver si es cierto. Y lo que descubrimos es que la gente que, que duerme, al menos en nuestros usuarios, que duerme con, con sus mascotas en la cama, duerme un poquito más, algo así como 20, 22 minutos más, pero la calidad del sueño sí eh, deteriora de manera significativa. Se, se mueven muchísimo más en la noche y tienen más interrupciones en, 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 realmente en el sueño. Que, pues si lo piensas, tiene sentido, ¿no? O sea, tienes esta otra cosa en tu cama que se pone por todos lados, dependiendo del tamaño te puede afectar más o menos, el perro se mueve, va y viene, se baja, se sube, eh, te afecta. Y probablemente tenemos la impresión de que dormimos bien porque pues, estás durmiendo la cantidad, pero la calidad es menor. Otro de los findings que no viene de nuestros datos, pero que sobresalió cuando empecé a leer más de la literatura sobre la ciencia del sueño, es que el sueño es el pilar más importante de tu salud. Se han hecho estudios donde hacen eh, la deprivación, no sé si estoy diciendo la palabra correcta, uh -huh. pero de, de la comida y del sueño, en animales y se mueren antes cuando les quitas el sueño que cuando les quitas la comida. El sueño es más importante. Tu cuerpo lo requiere. Es a nivel de funcionamiento completamente de nuestra existencia. Si no duermes, no vives. Tu cuerpo puede, tiene, tiene como una, una reserva para lidiar con la falta de comida y de nutrientes, pero no lo tiene para el sueño de la misma manera. Y yo creo que es algo que no estamos realmente muy eh, abiertos a esta idea o tal vez no la comprendemos porque no se ha comunicado lo bastante a los seres humanos de qué tan importante es dormir y qué función juega en nuestro cuerpo. Y a mí se me quedó muy grabado cuando leí eso y dije, wow, en lo que estoy trabajando realmente es tan importante y yo lo siento en mí, pero no hubiera <risa> pensado que todos los seres humanos tenemos ese mismo nivel de necesidad eh, ya fisiológico por, por nuestra construcción y, y cuando obviamente pues, no, es algo muy, muy difícil de experimentar en seres humanos, pero está comprobado que, que así es para sobre todo el, el mundo de los mamíferos.
0: Hablabas de literatura, ¿cuáles crees que son los dos o tres libros que todo mundo debería leer alrededor del sueño?
1: El más sencillo que debes de leer es Why We Sleep ese tiene todo, o sea, en Why We Sleep Matthew Walker hizo el compendio de toda la ciencia que existe en este momento, de la manera en la que se ha estudiado que también podemos discutirlo y, y sí la recomiendo porque pues es, es lo, lo que te va a dar todo el overview, ya después de ahí si te quieres entrar en temas más eh, específicos dentro del sueño, pues te puedes ir en muchísimos estudios científicos, pero Why We Sleep o se ha cre creado como ese, la referencia del, del libro para el sueño
0: ¿Prefieres ese que Sleep Revolution de Ariana Huffington?
1: Sí, sí. A mí se me hace que Why We Sleep está mucho más científico, eh, más eh, este, estudiado. Sí hay muchas cuestiones dentro de la ciencia del sueño en lo que nosotros como Aidsleep también vemos la oportunidad de contribuir de una manera muy significativa porque... Si tú empiezas realmente a excavar dentro de cómo se ha hecho el research del sueño, pues ha sido en pocas personas a la vez. Eh, es, esas personas con las que se ha estudiado el sueño quizá no representen la diversidad entera del mundo y estamos utilizando esos resultados para definir cómo el mundo entero debe de dormir. Pues tampoco, ¿verdad? No aplica. Y, y va de la mano con eso de recuperar datos de una mayor cantidad de personas y de poder personalizar y entender lo que cada individuo necesita eso se va, se va a ser posible. Va a ser posible no solo por compañías como Etsy, pero muchas otras, como platicamos de Whoop, de Ora, de Apple, ¿no? que están haciendo un seguimiento de todos estos datos y se van a descubrir muchas otras cosas nuevas y, y vamos a redefinir todos esos conceptos que tenemos de cuánto tienes que dormir o qué temperatura necesitas no? en los siguientes 10, 20 años y creo que va a haber un avance muy grande en la ciencia del, del sueño.
0: Tú estás en una posición privilegiada para conocerte mejor a ti y optimizar tú tu propio sueño. Cuéntame un poco qué cambio de hábitos has tenido desde que te conoces mejor, eh, además de lo que hace automáticamente el producto. ¿Qué otras cosas haces? ¿Cómo se ve tu, tu rutina nocturna o de preparación? Eh, ¿Suplementas? Cuéntame un poco más de eso.
1: Muy básica, la verdad. Tenemos, tanto Mateo como yo, lo más importante que hacemos, que quizás somos privilegiados en el sentido que podemos hacerlo, es que nos vamos a la cama juntos y nos despertamos juntos. Sí. Si crea muchos conflictos cuando compartes tu recámara con una persona que tiene una rutina diferente. Porque todo lo que está de manera ambiental, el ruido, el movimiento, la luz, te va a afectar. Incluso la temperatura de la otra persona en, en el otro lado de la cama te va a afectar, o sea, su temperatura corpórea. Entonces sí si es algo que hacemos, es muy raro y, y, y realmente son pocas las noches en las que nos vamos a la cama eh, separados y eso nos ayuda muchísimo porque creamos todo el ambiente perfecto para dormirnos en ese momento. O sea, apagas la luz y ya los dos a dormir, ¿no? Como, como niños. Pocas de las cosas que he eh, seguido haciendo, o sea, hemos experimentado mucho, pero lo que realmente se ha quedado como parte de nuestra rutina, que es constancia, tener un horario en, dentro de un rango de 30 minutos en el que todas las noches, sin importar si es un día entre semana o un fin de semana, nos vamos a dormir. Puede sonar muy aburrido si es nuestra vida no es muy, muy divertida los fines de semana, pero como... es Fíjate que en Nueva York, cuando vivimos en Nueva York, era un poco más temprano, entre 9 y media 10. Ahora en Miami nos dormimos más tarde, nos despertamos más tarde. soy ya para las 10, hasta las 10 y media... Ese es el rango, o sea, ya más tardada a las diez y media es muy raro que estemos despiertos y, y despertarnos igual como entre las 7 a 7 y media, siete y media, 8, o sea, sí puede variar durante la temporada del año, hay mucha gente que también te puede influenciar la luz, cuánto hay luz afuera, pero tratar de establecer como esa rutina y quedarte dentro de esa rutina lo más posible por largos periodos de tiempo. ¿En qué nos ayuda eso? Aunque, por ejemplo, nosotros no usamos una alarma para despertarnos en la mañana. A menos que no nos tengamos que despertar muy temprano, ya nuestro cuerpo está acostumbrado a despertarse siempre a esa hora. Entonces te despiertas de manera natural. Ya tuviste tus ocho horas, a veces nueve horas, dormimos muchísimo, pero también estamos muy cansados. Entonces eh, el, el sueño es la mejor manera de recuperarnos de todo el trabajo que hacemos durante el día. En cuanto a suplementos, solo en los fines de semana usamos suplementos, alguna combinación de CBD y melatonina. Tenemos nuestro favorito ahí, un, un, un plug a uh, House of Wise que no sé si venden en México todavía, pero seguro, yo sé que tú también estás mucho en el, en el rollo de, lo, de los suplementos, pero CBD y melatonina es algo que nos gusta muchísimo, creo, es la mejor combinación que hemos encontrado, más que solamente la melatonina, y solo el fin de semana, o sea, el viernes y sábado, como parece extra relax que a veces quieres, igual quieres dormir un poco más a largo, un poco más profundo, o no quieres que nada te, te despierte durante la noche, sí nos sirve muchísimo y durante la semana más que nada es relajarnos o sea tratar de relajarte un poco en la media hora antes de irte a la cama si sí puedes leer si sí puedes ver algo no somos el tipo de persona que deja la computadora o el teléfono completamente aparte solamente no estamos enfrente de así trabajando ejecutando algo teniendo una junta teniendo una llamada o sea si sí estamos en el teléfono si es necesario contestando o haciendo signature emails o que sea hasta la media hora antes de irnos a dormir pero ya de, en otro en otra como ritmo, ¿no? O sea, ya te vas relajando un poquito. Cuando cenamos, también tratar de tener ese momento en el que no estás trabajando, no estás viendo la televisión, estás hablando, estás conversando, estás ya empezando a desconectar tu cerebro. Y esa es la receta para mí. O sea, tener la consistencia, llevártela ligero, crear el ambiente, la luz, tu recámara, la temperatura, un, una cobija que te guste, un almohada que te guste. O sea, tiene que ser realmente un santuario en el que tú te sientas que te vas a ir a relajar.
0: Y en cuanto a luz, ¿tienes alguna práctica, tienes algunos focos que inhiban luz azul, luz roja o usas lentes?
1: Uso lentes, uso mis lentes para, para luz azul, no todas las noches, pero sobre todo durante la semana, como paso muchísimas horas enfrente de la computadora, yo creo que como la mayoría de nosotros, sí me gustan muchísimo los lentes, yo los uso más, Mateo casi no, pero en, en la casa en general sí tenemos el sistema donde con las luces como smart, eh, se va bajando y cambiando un poco la temperatura de la luz, hacer un poco más como amarilla, naranja, en lugar de ser como la luz blanca que igual te va a tener más alerta. Y en la recámara también es encontrar como ese balance de, de las luces, de igual no prender las luces del techo, sino tener como las lámparas en, en tu buró y ya te, te crea el ambiente. Veo algo que es muy interesante que siempre digo, es como cuando estás entrenando a un niño a dormir. Yo no tengo hijos. Pero he visto eso suceder con, con otras personas, ¿no? Donde a los niños les creas un, un, eh, todo el espacio y la rutina. Tenemos que hacer lo mismo como adultos. No sé por qué y en qué momento decidimos no hacerlo. Y pensamos que, ay, nos convertimos en buenos para dormir y ya. O soy bueno o soy malo y ya valí. No, realmente es como a los niños. Hay que darte el espacio, hay que forzar una rutina, hay que invertirle a la calidad del colchón, de la almohada, de la pijama... No dormir con calcetines porque te vas a sobrecalentar. Este, ir encontrando tu fórmula. Ir haciendo como esas pruebas de decir, a ver, y si yo le cambio esto y le cambio el otro a mis suplementos, a mi hora de irme a dormir. Y sobre todo, si tienes la posibilidad de usar un, un wearable o algo como sleep que te haga el seguimiento, pues ahí vas viendo qué te va influenciando la calidad de sueño.
0: ¿Qué lentes usas?
1: Uso unos que de hecho vendemos en, en nuestra página eh, que son Block Light, uh, Blue Light Blocking. De hecho, en 8 hemos vendido varias marcas de, durante el tiempo y todas, la verdad, son muy buenas. O sea, mientras no, no son muy grandes, creo que el, el blog incluso es como hasta el 40%, no me crean así como una feel muy naranja o muy amarilla, pero lo suficiente para que mis ojos se relajen. Lo que yo más noto es que se va relajando y me voy sintiendo como un poquito eh, menos alerta conforme más duro con ellos durante la noche.
0: ¿Has descubierto que es mejor dejar cierto tiempo de, eh, de tu última comida a que te vayas a dormir o no te afecta a ti?
1: Me afecta si sí, como muy pesado. Eso sí lo notamos. De hecho, una de las cosas que ahora hace Sleep OS es que te manda las alertas y te dice cómo eh, fue como el trend de tu heart rate variability o tu heart rate at rest durante la noche. Esos son indicadores de tu nivel de recuperación. O sea, tu heart rate at rest tiene que hacer una cierta disminución cuando tú te quedas dormido. Si ese drop sucede muy tarde o más tarde de lo normal, significa que le costó un poquito más de trabajo a tu cuerpo realmente empezar como a descansar. Y sí veo que dependiendo de lo que como, si como algo como muy pesado, que me cuesta más trabajo metabolizar, sobre todo para mí si como muchos carbohidratos, como que el cuerpo se queda ahí digiriendo todo, y me sucede ese trend con el heart rate rest y donde el pod me dice, o sea, anoche tuviste, de hecho me llegó una esta mañana de que se tardó 6% más en, en disminuir, algo te tuvo como alerta. Hay otras personas que lo ven con el ejercicio, si haces ejercicio muy tarde, eh, eso me pasa a mí también, es muy raro que yo haga ejercicio muy cerca de la hora de dormir porque sí me, me crea una influencia, el alcohol es otra. Obviamente la cafeína, si tomas café muy tarde, pero los más comunes que no nos damos cuenta, a menos que no estés realmente como haciendo un diario o viéndole los datos, pues es el alcohol, lo que comes y si, si te quedas trabajando muy tarde.
0: Hablemos un poco de tu especialidad, ¿no? O sea, marketing, branding, eh, vives para esto y claramente eres una extraordinaria comunicadora y storyteller. Has dicho que es difícil, ¿no? Definir eh, el posicionamiento de una compañía, definir la, jerar la jerarquía de mensajes. ¿Cómo pensaste tú en esto en Eight Sleep? Eh, ¿Por qué el, el cambio de nombre, el cambio de marca y, y cuál fue el proceso?
1: ¿Cómo lo pensé? Pues hice muchísimos errores, honestamente. Muchísimos. Ayer estaba dando una plática en Miami eh, organizada por SoftBank, que es uno de nuestros investors, y estaba compartiendo un poco de estas historias porque me gusta compartirlas para que ojalá otros no hagan los mismos errores. Cuando nosotros comenzamos Eight sleep como decía hace unos minutos, mis co-founders tenían como esta idea de llamarla morphy porque ellos son italianos, y pues Morfeo, que es el dios del sueño. Y cuando lo empezaron a decir en voz alta, americanos, la gente decía Morphine, pensaban que está diciendo morfina. Y dijimos: No, 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 aquí hay que hacer una intervención, este nombre se tiene que ir porque no nos va a dar nada bueno. Entonces, lo primero que yo hice cuando ya decidí unirme a ellos, fue cambiar el nombre a la empresa. Y en un así momento, como te platicaba que me sucedía a mí con mis mejores ideas, en el coche íbamos, creo que manejando todos juntos hacia Palo Alto algún lado en el Valley. Y viendo hacia afuera veo la luna, así. Veo la luna y digo, luna. O sea, luna sleep. Se tiene que llamar luna, luna la noche. Un nombre corto, padrísimo, en español, en italiano, la gente en inglés lo va a entender. Y dije, perfecto, ok, va, luna. Cuando lanzamos en, en Indigo nos llamábamos Luna y resulta después que nuestros queridos abogados que tenían que hacer el trademark check, eh, no hicieron todos los checks necesarios y no podíamos usar Luna. Entonces ya nosotros habíamos hecho el commitment, teníamos nuestro domain, teníamos, habíamos creado la marca, habíamos lanzado y seis meses después que habíamos lanzado nos dice, no, nos llega una carta de una empresa que tenía un nombre muy similar dentro del ámbito de productos relacionados al sueño y dice no lo puedes usar. Y en ese momento ya estábamos dentro de Y Combinator. Fuimos con este problema al el, el equipo legal de Y Combinator a pedirles un, una recomendación y dijeron, mira, estás lo suficientemente eh, como early stage que puedes cambiar tu nombre. O sea, no te preocupes, cambia el nombre, no te metas en problemas, no vale la pena, te va a distraer. Y obviamente para mí, que tengo que después encargarme de encontrar el otro nombre, dije, por favor, otra vez tengo que encontrar este nombre. Y ¿sabes lo complicado del nombre...? El nombre no te va a definir completamente la marca. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero, eh, pues, quieres encontrar solo la, la, ese pilar de, pues, ¿cómo me voy a llamar? O sea, tiene que tener sentido con quién, er quién eres, a dónde vas, la visión y todos los demás pilares de la marca, ¿no? Y este proceso fue un poquito más difícil porque entonces, después de la experiencia que tuvimos de encontrar ese nombre que nos gustaba pero que no podíamos usar, pues, tuvimos que hacer unos checks mucho más profundos para ver qué es lo que estaba sucediendo con... con eh, ¿Cuáles eran las oportunidades? O sea, ¿cuál realmente era un nombre que estaba disponible para nosotros? Y tenía una lista enorme y había unos que me gustaban y no estaban disponibles. Y luego ves de repente a veces como empresas muy chiquitas que los están usando, pero pues no sabes si te vas a meter en problemas y no sabes, o no sabes si van a durar. Y dices, bueno, igual al rato ya no existen y podemos usar el nombre, ¿no? Pero este es un nombre ahorita. O sea, lo tienes que cambiar. Y nosotros no cambiamos el nombre hasta después de Demo Day. O sea, seguimos ya con, con, con Luna. Hicimos Demo Day con Luna. Y después... Y dijimos, ok, vamos a hacer este proceso y, y pasar el tiempo necesario para encontrar el nombre. Llegamos a It sleep también en uno de esos momentos donde me acuerdo, estaba sentada, de hecho, en, en, en YC, Mateo estaba haciendo sus practice pitches para Demo Day, donde iban todos los founders, los hijos que tienen que presentar para Demo Day, todos están súper nerviosos, practicando, están los partners que te dan feedback. Y yo estoy haciendo mi ejercicio de los nombres, ¿no? a ver qué ideas se me vienen a la cabeza. Y It sleep fue uno de esos en la lista. Y lo que nos gustó del nombre... Es que representa lo que hoy en día te dicen que debes de dormir. Esas ocho horas de sueño. Pero juega un poquito con el concepto que tiene Mateo de... ¿Te podríamos dar esas ocho horas en seis horas? Y nos, nos, nos gustó. O sea, nos dijo como que, ok, tiene algo, nos gusta el nombre, sí, lo vemos corto. El domain existe, eight sleep ok, lo compramos. Y de ahí nació. Pero eso, como, como te decía antes, pues no te determina la marca. O sea... Solo el naming, pues sí, cometimos algunos errores, pero es nada comparado con los errores que realmente cometimos cuando estábamos desarrollando la marca. Porque la marca, a final de cuentas, es lo que la gente piensa de ti, tu promesa al, al, al cliente y al mundo, la visión que tú tienes como empresa de dónde está el mundo hoy, dónde debe de estar, y lo que otros perciben. O sea, es, es un juego de percepción. Entonces, al inicio, nosotros lo que hicimos... Eh, erróneamente es que nos íbamos definiendo basado en lo que pensábamos que iba a funcionar en el mercado no en lo que realmente éramos nosotros nosotros veíamos que Nest, como platicábamos había estado, sido comprado por Google decíamos, Ay, pues hay que checar la página de Nest y ver qué tipo de fotos hacen no y a ver qué tipografía usan y a ver qué mensajes usan y a ver a quién están hablando. Y, y ahora vamos a ver a Fitbit, porque Fitbit está haciendo muy bien en el mundo de los wearables, a ver qué fotos, qué tipo de fotos usan, qué, qué, cómo son sus comerciales, qué mensaje dan, ¿no? cómo posicionan su, sus productos. Y vamos construyendo como este rompecabezas de ideas y de marca a través de lo que veíamos otros hacer, pensando que si les funcionaba, ellos nos iba a funcionar a nosotros. Y que solamente por copiar íbamos a poder construir una marca exitosa. ¿no? Copiar y asimilarlo a tu, a tu categoría. Te funciona al principio, te funciona en el sentido de que el, el cliente, el consumidor, que es muy early adopter, como el que nosotros nos encontramos en Indiegogo, pues, pues sí. O sea, no ellos están reci, realmente haciendo una apuesta en tu producto, en tu tecnología, en la visión. No, no es como que le, le, le piensan mucho. Y están muchas veces esa comunidad apoyando, apoyando a los emprendedores, a los creadores. Pero en cuanto salimos de esa fase de, de crowdfunding y de Y Combinator, y ya teníamos el nombre nuevo, ese approach dejó de funcionar completamente. ¿Y cómo ves que deja de funcionar? Uno, que como equipo, como, como team interno, no tienes ni idea de quién eres, a dónde vas, a quién le estás hablando, quién es tu consumidor realmente, a quién le quieres hablar, a qué hora es el consumidor que quieres adquirir. Estás, tienes como un, un, una brújula que no sirve. No sabes para dónde vas. Y esa falta de dirección se siente muy feo. O sea, si sí sientes que no tienes una base y no tienes dónde apoyarte y no tienes un centro al cual regresar cada vez que tienes una pregunta acerca de ti, de tu empresa, de tu producto de tu consumidor. Lo segundo que ves es que el Product Market Fit ya no existe. ¿Por qué? Porque saturaste a ese grupo inicial de los Early Adopters que les valía lo que fuera tu Market por lo que pensabas y tu promesa. No estaban ahí por alguna otra razón. Pero ya después el consumidor verdadero es muy difícil encontrarlo, es muy difícil conectar con ellos realmente de manera emocional porque es como si nadie se viera reflejado en tu marca realmente. Nadie entiende quién eres. Es como si tú fueras una persona y todos estás cambiando de cómo te vistes, cómo eres, qué dices y qué piensas de la vida. ¿No? Imagínate tus amigos qué pensarían. ¿Quién es esta persona? ¿Puedo confiar en ellos? No entiendo quién son. Y eso es lo que pasa con una marca y eso es lo que nosotros estábamos haciendo mal al principio. Pero duramos así años. O sea, duramos así... Como dos años, dos, tres años, ¿qué es lo que cambió? Bueno, fueron dos, tres años muy difíciles, donde teníamos un producto en el mercado, donde se sentía que estábamos empujando una roca enorme hacia la cima de la montaña. Así describo yo cuando no tienes product market fit: estás empujando y empujando y empujando y a ver, tratando casi que rogándole a la gente que compra algo. Eventualmente encontramos un producto que tenía un poquito mejor product market fit, pero después también pasó por el mismo proceso, donde, ok, ya después de que saturas los primeros consumidores va hacia abajo, y ese fue el Smart Mattress. Y después del, del éxito relativo que tuvo el primer Smart Mattress que lanzamos como finales del 2016, llega la inversión de Cosla Ventures. Cosla Ventures, y eh, podemos platicar de la historia de cómo logramos que Cosla Ventures invirtiera, que es muy interesante, eh, pero llega la inversión a través de, de Keith Raboy. Y Keith es una persona eh, que invirtió en nosotros basado en un memo que Mateo y yo escribimos un fin de semana, así sentados en, en nuestra casa donde le expusimos toda la visión de lo que nosotros pensábamos de la categoría del sueño, de lo que la tecnología podía hacer no solo en los siguientes dos años, sino dónde podía ir. So, todo lo que te describí, describí en todos los minutos anteriores de nuestra conversación es un memo que todavía utilizamos hoy en día dentro de la empresa, se llama The Future of Sleep. Tiene una imagen y que, que creamos un render de lo, de lo que el producto eventualmente podría ser y cómo se podría ver y, y es una, un pilar de lo que es la marca hoy en día. Y nosotros le dimos ese memo. Le dijimos, esto, esto es, si tú inviertes, tú inviertes para esto. Y Keith era bien sabido que es una persona que estaba muy obsesionada con su sueño y era nuestro investor ideal. ¿Por qué? Porque ya estaba interesado en la categoría. Era una de las personas que ya hablaba dentro del mundo de Silicon Valley de la importancia del sueño, que ya hacía el seguimiento del sueño. Lo queríamos con nosotros. O sea, lo teníamos que tener on board. Y con ese memo lo invirtió y una de las primeras cosas que nos dijo cuando invirtió fue que teníamos que reposicionar la marca. Nos dijo, si ustedes no cambian el posicionamiento de marca, nadie más les va a dar el dinero. So, tienen un año o lo que sea que sea necesario, que además de lanzar el producto en el que estamos trabajando, que era el pod, tienen que cambiar el posicionamiento de marca, si no, esto se va a acabar. Y pues, ¿qué haces? O sea, sí la piensas, ¿no? Y dices, tiene razón, no tiene razón. Obviamente es una persona inteligente con muchos éxitos en la bolsa que debe de saber lo que, lo que piensa y por qué nos está llevando a hacer esa, ese cambio. Pero también por otro lado, pues como emprendedor, tu empresa es tuya, es tu bebé y es como si alguien te dijera te tienes que cambiar el color de cabello porque si no nadie se va a casar contigo. Entonces tomamos eh, la recomendación de Keith y todos así como que me voltearon a ver, pues ahora tú, o sea, ahora tú, la que hace aquí la mercadotecnia de producto, figure it out. Obviamente cuando me dicen cambiar posicionamiento de marca, ¿de qué estás hablando? Eh, honestamente, todo lo de branding, que, de lo que yo te puedo hablar, yo lo aprendí doing it. O sea, cuando yo fui a la escuela y estudié comunicación, no era algo que yo estudié. Eh, no es algo que, así como, como hablábamos al inicio del aprender, pues no se termina cuando terminas la escuela. No todo lo que necesitas en la vida te lo van a enseñar en la universidad. Pero pues todos esperaban que yo como la, y la head of marketing eh, me figure it out. Y lo primero que hice fue hablar con otras personas, ¿no? Hablar con personas que habían hecho algún tipo de rebranding para sus startups. En nuestro caso nosotros habíamos hecho cierto, hasta cierta medida un rebranding, ¿no? Habíamos cambiado nuestro nombre, habíamos cambiado nuestra identidad. Pero, once again, eso no es la marca. Eso no es suficiente. Lo que él nos estaba pidiendo o recomendando era cambiar completamente la percepción de la empresa en el mercado. Porque su preocupación más grande es que en ese momento el producto mejor vendido que tenía ItSleep era un colchón inteligente. Y que si nosotros seguíamos siendo percibidos como una em empresa equals ese producto solamente, los inversionistas sobre todo nos iban a ver en el mercado como una empresa de colchones. Sí, inteligente, pero de colchones. Y esas empresas de colchones, como está ahora eh, probado en el mercado, pues llegan hasta cierto punto, ¿no? En cuanto a la evaluación. Y cuando tienes una empresa de hardware donde tú realmente estás invirtiendo muchísimo en R&D, tienes que contratar muchísimos ingenieros, y necesitas ese capital, pues no puedes tener el mismo rumbo de, de una empresa de colchones. No iba a funcionar. Para cambiar la percepción, ¿qué hicimos? De manera muy como random, me escribe un founder de una empresa del portafolio de coslan Y era una empresa que nosotros estábamos éramos como uno de esos beta customers, no donde sabes que están buscando sus, sus primeros clientes y pues uh -huh. siempre se van por las otras startups de sus portfolio investors. Y ¿Qué empresa
0: entonces,
1: era? Ay, ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero era un software que te uh -huh. ayudaba a hacer A-B testing en tu página de muchas maneras muy particulares. Entonces, ok, pues, va. O sea, te, te ayudamos y hacemos como un case study. Y un cierto día me escribe el CEO y me dice, oye, estoy haciendo un reposicionamiento de mi marca y estoy trabajando con un equipo de personas y me pidieron hacer unas entrevistas a clientes que utilicen el producto para entender cuál es tu percepción. Ok, pero yo no lo conecté, ¿eh? o sea, yo no conecté eso con lo que yo estaba buscando. Ya habían pasado meses de nuestra conversación con Keith y de que ya habían hecho la inversión. Cuando entro a la conversación dije, wow, esto es lo que yo estoy buscando. Porque todas las preguntas que me hicieron y después yo les pregunté, pues, oye, ¿quién eres? ¿Qué haces? Dije, that's it. Obviamente regresé al founder y dije, oye, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Eh, quiénes son, quiénes son estas personas, cuánto les pagas, cuánto se tarda, ¿no? porque como, como todo, y, y sobre todo en, en el mundo de las startups, hay mucho shared knowledge, la gente se comparte, no tienes uh -huh. ese miedo de que no, pues no van a saber qué estoy haciendo, cuánto estoy pagando, ¿no? Somos muy abiertos. Y dije, por favor, hazme una introducción, necesito hablar con ellos. Ese equipo, que es el equipo con el que nosotros trabajamos, uh, se llama Cunningham Collective. Cunningham Collective es un, una agencia, tiny, 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 pero liderada por una mujer que se llama Andy Cunningham. Andy Cunningham empezó su carrera trabajando en Regis McKenna, que era la agencia de relaciones públicas de Apple. Te estoy hablando de cuando Apple lanzó la Macintosh. Andy era parte de ese equipo, o sea, Andy sale en la película, así. Andy trabajó toda la vida de Steve Jobs con Steve Jobs, eh, lanzando todos los productos de Apple, y es absolutamente una genia del de posicionamiento de marca. Eso es lo que ella se enfoca. He trabajado con empresas desde Facebook hasta Cisco hasta nosotros. Y fue una experiencia fascinante. La persona de la que yo aprendí todo lo que sé hoy en, en cuanto a realmente la teoría y el approach en el que nosotros basamos el reposicionamiento de Eight Sleep. Y ese fue un ejercicio que duró meses y meses y meses de trabajo para tener un encuentro con nuestro DNA. esa es el... La, el approach que tiene Andy al posicionamiento de marca es que ella cree que no se puede crear y, fa y falsificar o fabricar esa autenticidad que viene del fundador, del creador, de quiénes son, de por qué crearon esta empresa, de a quién realmente le quieren hablar. Tiene que ser muy auténtico, está dentro de ti y te lleva por esta casi terapia de sacarlo del adentro hacia afuera, hasta que llegas a la realización que ella llama el, el aha, su libro, de hecho, que recomiendo todo, se llama Get to Aha, porque te das cuenta que, wow, estaba dentro de mí y todo este tiempo yo lo estaba buscando allá afuera. Estaba viendo qué hacían los otros para ver si a mí me funcionaba, estaba tratando de imitar, estaba quizá haciendo mil AB test y focus groups a ver qué pegaba. Y en realidad estaba siempre todo adentro. ¿Qué es lo que salió de ejercicio? pues el nombre de Eat ya lo teníamos, pero el hecho de que nosotros somos una mission-driven company, que no somos una empresa que se basa solo en un producto, sino que realmente tenemos una misión y que medimos nuestro éxito en nuestra habilidad para ayudarte a dormir mejor. Si no te ayudamos a dormir mejor, no estamos cumpliendo nuestra misión. O sea, nuestro éxito no es vender el producto, es realmente mejorar el sueño. Que estamos creando nuestra propia categoría fue una discusión muy grande, decir, queremos hacerlo, queremos crear la sleep fitness category, definirlo como sleep fitness, qué significa, por qué, y, y fue una de las mejores decisiones que tomamos porque al final de cuentas eh, nos, fue una de las cosas que nos diferenció muchísimo más. Y si, si me regreso a lo que nos decía Keith Rappoy de tienen que diferenciarse si no nadie les va a dar dinero, lo que hicimos nosotros al decidir posicionarnos como una empresa de sleep fitness y aventarle y apostarle todo a eso es una de las mejores decisiones que, que hicimos dentro de ese proceso. Y también definimos pues, muchos otros pilares de los valores y cómo queríamos ser percibidos, pero la parte de a quién le queremos hablar en los siguientes dos tres años. Definir tu audiencia inicial, porque otra de las cosas que aprendí de Andy es que you can't be all things to all people. No puedes ser todo para todos. No puedes estar como una startup y lanzarte y aquí es para todos y hablarle a mi mamá, pero a mi amigo, pero a mi abuelita, ¿no? Porque no le vas a gustar a todos y no tienes los capitales necesarios realmente para ser del agrado de todos y para hacer un producto que beneficie a todos. Es muy raro que eso suceda. O sea, ni siquiera un Facebook empezó así, ¿no? Ni siquiera estos productos que ya que dices, ay, pues es software y igual y bien fácil, lo abro a todos, no. Necesitas esos como... Eh, ciclos y, y los, los loops de eh, adquisición de, de, de usuarios y consumidores que se crean solamente cuando estás construyendo para un nicho Y eso es lo más importante que hicimos en cuanto a posicionamiento. Lo lanzamos realmente abiertamente al público en el 2019 cuando lanzamos el pod y cambió el rumbo de la empresa completamente.
0: ¿Cómo defines ese nicho? Yo también soy gran fan de los nichos. Yo uno de los errores más... Eh... Costosos y que he repetido eh, varias veces en mi vida es tratar de ser todo para todos y, y es muy tentador querer pensar en un mercado gigantesco y no enfocarte en tu nicho, ¿no? Que, que puede ser muy bueno, pero sigue siendo chiquito cuando lo comparas con el mundo entero eh, y claro que tu producto es para el mundo entero, ¿no? Es para hombres, mujeres, eh, chaparros, altos, para todo el mundo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo defines ese nicho?
1: para redefinir el nicho específico de Eat sleep fue de hecho una de las preguntas como más difíciles de contestar porque todos duermen. Entonces te parece casi no sé como antinatural o si no sé cómo definirlo en español, pero it's, it's against logic, ¿no? De decir, ok espérate, todos duermen, le puedo vender un producto a todos ¿por qué me voy a enfocar en un super mini porcentaje de la población? ¿Por qué no tratar de construir una marca que le hable a todos y vender un chorro a todos? Pues no iba a funcionar y creo que sí. Ese eslogan ese de, de Andy, de You Can't Be All Things to All People, casi creo que me lo voy a tatuar un día. Pero, ¿cómo lo hicimos? Empezamos por nuestro DNA. Empezamos por nosotros. Empezamos por Mateo. Si él empezó esta empresa porque él necesitaba una solución a su problema, Quién es él? Hay otras personas como él que tengan sus intereses, que tengan su lifestyle, y así es como hasta hoy en día, que será dos dos años y medio después de que lanzamos ese posicionamiento, todavía le hablamos a ese mercado. Ese mercado nosotros lo hemos definido, lo, lo vemos, el, el mercado completo lo vemos como tres círculos concéntricos. El círculo al que nosotros le hablamos hoy en día, que es el, el que está más al centro, son personas que Saben que el sueño es importante en su salud y en su performance y ya están invirtiendo en él. Son personas como tú, personas que usan un Aura, un Whoop, suplementos, ya que si tenían un Chili pad, que se le invirtieron un poquito más al colchón, que están cambiando sus hábitos o que intentan, igual van por fases durante el año, pero ya hacen, tienen la intención, eh, invierten en otros productos de tecnología para su salud, para el wellness, para el fitness, ya, o sea, vas viendo más o menos como quién es, ¿no? Pero están dentro de ese círculo. El siguiente círculo, que ya es como irnos al, al siguiente nivel de empezar a, a expandirnos, son personas que saben que el sueño es importante, pero no están aún haciendo nada al respecto. Ni en hábitos, ni en inversión de productos, nada. Pero ya saben que deberían, ¿no? Tienen la educación sobre el tema hasta cierto punto. Y el círculo más amplio, que ya es el mass market, personas que no saben o no les importa que el sueño es muy importante, y no están haciendo nada al respecto o sea, ahí yo pongo a mi mamá ¿no? y mi mamá es médico de profesión, pero no ya o sea, tienen otro lifestyle, no viven realmente pensando que eso importa no lo miden, no están atentos no, no se dan cuenta que si le invirtieran, pues podrían dormir mejor, etcétera, etcétera, y siempre pienso en mi mamá en eso y digo, ¿cómo va a tener que evolucionar la marca manteniendo los mismos preceptos de sleep fitness, de usar tecnología para a dormir mejor, eso nunca va a cambiar pero sí, como nosotros somos percibidos y el mensaje que vamos a tener que usar para llegar a esos otros círculos va a tener que ir evolucionando durante el tiempo. Siempre permaneciendo fieles al DNA.
0: Y sobre todo, dentro de este, este nicho inicial tienes como subpersonas. O sea, porque importa si eres mujer, hombre, joven, más maduro o, o tienen un como subnicho por el que tienes tu enfoque general. Porque, por otro lado platicábamos hace un poco sobre los canales que utilizas para promocionarte, ¿no? Y, y esto obviamente viene o se desprende del nicho al que quieres atacar. Y me hablabas que este partnership que han desarrollado con eh, Team Ferriss ha sido caro, pero muy redituable. Y bueno, ahora estábamos hablando de la Fórmula 1.
1: Sí. Fíjate que cuando comenzamos a hablarle a este nicho, sí lo teníamos muy definido también en cuanto a tus demographics del gender, la edad, dónde viven, en qué trabajan. Y nos empezamos a dar cuenta que no era necesario porque en nuestro caso, en nuestra audiencia, lo que, los, lo que tienen todos en común es los, más los factores como del de lifestyle. ¿Cuáles son sus actitudes, sus hobbies, en qué invierten, en qué gastan, en qué piensan, a qué le dan prioridad en su vida? Y todo lo que es relacionado a la edad, al género, a dónde viven, a qué profesión se dedican, fue segundo plano. Cuando basado en eso vemos los canales de distribución, nos enfocamos en el, el, el arquetipo en cuanto al lifestyle. Un Tim Ferriss es un, un, un gran ejemplo porque Tim le habla a las personas, no exclusivamente, pero en su mayoría, que están buscando una mejora, un, un personal development. Y eso sí es un factor muy importante en el lifestyle de nuestra audiencia. De hecho, son, son tres que vemos. Uno es el health and wellness. Le invierten en, en hábitos o en productos. Desde el gimnasio hasta el pelotón, el tono, ¿right? todos esos productos que en Estados Unidos son súper, súper eh, famosos y les está yendo muy bien a esas empresas. Hasta los fitness trackers este, o digital courses. Todo lo que sea health and wellness. Mucho el wellness también, pero el wellness que sea muy científico es lo que le gusta a, a nuestra audiencia. Otro es la tecnología. Sí tienen que tener una, una afinidad a la tecnología porque obviamente traer un producto de tecnología a tu recámara, pues no cualquiera lo va a querer hacer. Y el tercero es el performance. Que la razón por la cual tienden a invertirle tiempo y dinero en tecnología o en health and wellness es porque quieren ser mejores en lo que sea que, que ellos hagan. Y esos tres, si yo pienso en el, la audiencia a prototipo de alguien como Tim Ferris, pues encaja perfectamente. También para ciertos deportes, los, los atletas son de gran influencia para nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque nuestro consumidor está buscando esa inspiración, está buscando ser mejor. Y una persona como un Tom Brady los inspira muchísimo. Ver a una persona en sus casi mid-40s que está logrando lo que él logra, pues quieren saber cuáles son los secretos, que usen, que duerme. Ayer lanzamos una, una partnership con el ganador de los CrossFit, CrossFit Games del, del 2021, Justin Medeiros, que es ¿no? el Fittest Man on Earth, le llaman cuando ganas los CrossFit Games, pues no toda sabía la gente que, ya que había que practica... perdido
0: Matt Fraser, que Matt ¿Sí? Frazier ya le había quitado. No, no, equipo, hizo los, no, no hizo los no hizo los juegos
1: no. este año. <ríe> ya. Yeah. Ya, no, ya, ya parece que ya, ya se retira, pero ahí, aunque mi, mi team me diga que no diga nada, pero Matt Fraser también duerme en un pod. Eh, y este. <risa> <risa> pero sí, o sea, todas esas personas que de alguna manera, pues te inspiran, porque han logrado algún otro nivel, ¿no? En su área de especialidad, pero eso aplica también a artistas, a CEOs, business leaders, o si eres una mamá, o si eres un médico, todos los que estamos buscando la mejora personal día a día, así es como definimos más que nada nuestra audiencia.
0: Pero, por otro lado, te escuché hablar de esta experiencia con Steve Oki, que no necesariamente suena como el, el más eh, wellness-focused del mundo.
1: Cuéntame so, eso. Sí, Steve Oki tiene un documental, que no sé si, si lo has visto, que es uh, Sleep When I'm Dead, o así es el título, ¿no? Es muy bueno. Y te muestra como su vida de rockstar y como cuántos shows hacen un día, es impresionante. Y Mateo y yo vimos ese documental hace un par de años y dijimos, wow, sería la persona perfecta para hacerle una transformación y mostrar que realmente el sueño le puede cambiar la vida, ¿no? Y Steve se empezó a meter hace unos años en todo lo que es el sueño y se empezó a, a realmente como obsesionar un poquito, a ver pues de su salud, obviamente una persona que ya va pues avanzando en su carrera, en edad, le preocupa un poco más de algunas entrevistas que ha hecho al respecto que puedes encontrar en unos podcasts. Y yo había escuchado esa entrevista y dije, ay, me encantaría hacer algo con Steve Oki, ¿verdad? Right? O sea, como cualquier emprendedor que escuchas esto y dices, wow, yo le no pudiera resolver ese problema, escríbeme Steve, por favor. Y un día, muy random, por DMs de Instagram de nuestra cuenta de Eat Sleep, nos escribe Steve Oki Y nos dice, es que un amigo que tiene el, el pod... Está obsesionado. Quiero uno, por favor. <ríe> o sea, ¿qué haces? Y por qué no nada claro más fue y lo sí.
0: compró. <ríe>
1: sí, no, te impresionaría, ¿eh? Cuánto las personas que más tienen son las que andan pidiendo toda gratis. O sea, da muchísima risa. Pero mejor para nosotros, porque ¿qué es lo que pasa? ok, va, te lo mando. Nomás te pido una cosa. Si te gusta, postea algo. Y también es muy padre ver que esas personas que te podrían decir no y te podrían decir... Te voy a cobrar 50 mil dólares por tres posts de Instagram. Te dicen, va, lo hago. Y cumplió. Le llegó su pod, lo desempacó y lo posteó. Dices,
0: ¿Y cuánto tiempo cool. después de, de que le llegó lo empezó a postear? O sea, ¿posteó lo cool del pod o posteó lo cool de los resultados que tuvo?
1: No, solo puso el unboxing en el caso de él. Solo okay. puso el unboxing que yo haya visto que nosotros reposteamos... Hay otro caso similar que nos sucedió con eh, la actriz Ruby Rose. Ruby Rose igual nos escribió por DM de Instagram. Y estos casos los, los platico, by the way, porque ellos lo hicieron público. O sea, hay muchas personas que duermen en el pod que no lo platicamos porque no lo han hecho público y no les pagamos para hacerlo público, solo lo mantenemos muy privado. Pero en el caso de Ruby Rose fue muy similar, donde ella nos escribió y nos dijo, tengo una amiga que no quiere ni siquiera quedarse a dormir en mi casa así de sleepover porque ama su pod. Necesito uno. Eso es claro que sí, o sea, tienen o sea, millones de seguidores, pero más que nada, cuando escuchas ese tipo de historias es que padre, ¿no? O sea, que alguien más le platicó de esto y que esta persona diga, lo quiero probar, igual le dijimos lo mismo, te lo mandamos, no problem, si te gusta, please, hazle un share, o sea, a ellos, que les cuesta, no? Un story en Instagram, pues así lo hizo, y ahí se quedó, o sea, puso una, una dos stories, también así como que del unboxing, tiempo después, Uh, alguien de mi equipo ve una entrevista que ella hizo un video que todavía debe estar en YouTube con una revista como Harper's Bazaar donde le preguntaban cuáles eran como sus top 10 productos con los que no podía vivir. ¿Cuál era uno de ellos? The Pod. Y le dio como, no sé, 30, 40 segundos de airtime donde describía esta cama en la que ella dormía, que hacía todo esto y que no podía vivir y que le encanta. Y después ella reposteó ese video en su, en su Instagram feed y, y ya lo taggeó porque como que la revista editó las marcas. Y mucha gente en los comments preguntaba, ¿qué es? ¿qué es? Y obviamente nos metimos a contestar, ¡ay, es esta marca, esto, el otro! Pero, o sea, muy padre que sí hay muchas celebridades y muchos artistas y atletas que a pesar de que te, igual y te piden el producto de gratis, tienen ese, no sé, como la, la, la gratitud o, o te regresan un poco el favor y, y la exposición que te dan, pues vale mucho más del producto que les mandaste y motiva al equipo eh, motiva a otra gente que duerme en el producto y dice ¡qué padre! O sea, le da como esa validación a la comunidad y, y, y como ellos, ha, ha habido muchos en el tiempo, pero esos dos me parecen muy unique.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegas a que esto sucede? Porque bueno, esto es algo que si no pasa a pagar por él, pues entonces es reactivo, medio oportunista. ¿Cómo llegas tipo a Oprah?
1: Ay, fíjate que cuando tienes una estrategia muy particular, sí la tienes que perseguir. O sea, Ahora, por ejemplo, el ejemplo que te daba de, de Justin Medeiros, que es el, el, el champion ahora de, de CrossFit, es una persona muy, muy eh, agradable y, y up-and-comer, ¿no? y, y una gran persona con la que hemos decidido trabajar, pero sí fue una decisión. O sea, con él fue un poco que su manager tenía otros atletas que dormían en el pod y que les gustaba, pero que tienen otros... Eh, como otros contratos con empresas que no les permite trabajar con nosotros. Entonces él andaba como que buscando así como, bueno, ¿y quién podría trabajar con Eight sleep no? Y, y Justin was on the table, pero Justin no era todavía un campeón de CrossFit. O sea, Justin empezó a dormir en el pod antes de que él fuera el campeón. Y es un muchacho de 22 años, es el campeón más joven que ha tenido los CrossFit Games, que dices, pues, ¿quién le va a apostar, no? Tenía sus... Lo, lo, los sponsors que tenía en ese momento eran como los típicos que le invierten muchísimo en, en el mundo del CrossFit, como Nobu sí. o Rogue, ¿verdad? Right? Pero... Para una uh, uh, marca como Eight Sleep, que había, nosotros decidimos, o sea, te había ya hecho la decisión de decir, queremos invertir en esa comunidad porque vemos la afinidad, pues andábamos buscando dónde poner nuestros dólares. O sea, no tenemos tampoco todos los dólares del mundo, aunque suene que hemos, así como hecho el fundraise de muchísimo dinero, pues la mayoría realmente se va en R&D. Entonces, como marketing, tenemos que ser muy eficientes. andamos buscando con quién. Y sí tienes que ser muy estratégico. Sí tienes que analizar quién es la persona. Estás haciendo una apuesta en la persona, en su desempeño atlético, en su personalidad, en su audiencia, en su engagement. Pero lo que hemos aprendido más que nada en los años que, los, que lo hemos hecho, cuando lo hemos hecho más formal, es que a ellos les tiene que realmente gustar el producto. Porque si les gusta, van a hablar de él de manera más orgánica, cuando tengan sus propios eventos, sus propias entrevistas, cuando van a postearlo en social, es porque les gusta realmente, porque les, les cambia la vida de alguna manera, los ayuda de alguna manera. Y ese es el caso con Justin, donde dice, tengo una competencia en la siguiente semana, por favor, mándenme uno a este hotel donde voy a estar. O sea, realmente se ha convertido parte de su rutina de entrenamiento mientras duerme.
0: ¿Y le mandas un pod o le mandas un cover?
1: Le mandamos un cover. Porque es más fácil ponerlo en el, en el hotel Solo el cover
0: Oye, y Más allá de Que el producto sigue siendo un gran Producto y a la gente que lo prueba Le gusta Este rebranding, el reposicionamiento ¿Crees que contribuye a, a este sentimiento de afinidad y qué cambios fueron los más importantes para que, porque tal vez tienes un producto increíble que simplemente no conecta con este tipo de personas de, de tan alto perfil, no? Cómo lo empezaste a ver?
1: Sí tiene una gran influencia el reposicionamiento que nosotros hicimos 100 Creo que al inicio teníamos muchas dudas. Vale la pena? No, porque le invertimos bastante. O sea, sí fue todo el, el, ese ejercicio que hablé como es, esa, esa terapia con el equipo de Andy, pero también visualmente, o sea, si sí cambiamos eh, visualmente todo el, el logotipo y todo el, el look visual de la marca, packaging, o sea, pues fue un año de trabajo y muchísimo dinero invertido ahí. Y sí lo dudábamos, si decíamos, ¿vale la pena o no? Lo que yo he visto y en lo que puedo resumir el impacto que ha tenido es que logramos, transformar el sueño en algo deseable, una como una aspiración, el dormir bien, el sleep fitness. El sleep fitness se ha convertido algo a lo que aspiras, algo que es cool, que ha hecho el, el, el dormir como padre, ¿no? Y eso sí te crea mucha onda, te va metiendo a tu marca en, la, en, en el contexto más cultural y de la comunicación diaria y de lo que la gente piensa y quiere pensar de sí mismo y de otros. Ahí es donde realmente quieres llegar. Y los momentos más padres que yo veo todos los días es cuando la gente en social media habla del Sleep Fitness y ni siquiera taggea a Eat Sleep.
0: Porque es contracultural.
1: Es contracultural. Cuando hablan de nosotros, porque... no me tagues nada, pero dicen es que si eres un tech CEO, you gotta be sleeping on a pod. Ahí es donde sabemos que ya se creó una asociación entre la marca y la, la, el consumidor ideal.
0: Sí, porque de, de donde venimos es de donde está este pride de no duermo, ¿no? Yo trabajo 16 horas al día y duermo dos y con eso estoy perfecto y soy hiperproductivo y, y estás... Ahora sí que implementando un nuevo hábito Una nueva tendencia que, que bueno, si bien todo el mundo Y yo creo que ciertamente eh, COVID ayuda a que todos seamos Mucho más conscientes de nuestra salud Pues eh, No deja de ser reeducar un mercado no
1: Sí Y ese, el challenge como Mercadóloga o comunicóloga O lo que sea que soy ahora Es lo más padre Me emociona muchísimo despertarme todos los días Y decir, ¿cómo voy a hacer Sleep fitness a thing? eso es lo que me dijo Andy, ahora cuando terminamos ese trabajo con ella, dijo, le digo ¿y ahora qué? o sea ¿ahora qué hago? me diste todo esto, ya decidimos todas estas cosas ¿ahora qué? you gotta make it a thing that's it, make sleep fitness a thing, es tu trabajo y eso es donde te empiezas a meter en eso, la cultura en lo que es hip, lo que es pop, lo que la gente habla y es lo que más me emociona
0: Ale, en los próximos 12 meses ¿cuál es el proyecto que más te, te mueve, al que más le vas a estar dedicando energía?
1: muchos lanzamientos de producto los lanzamientos de producto son cosas que, proyectos que obviamente todo el team entero de Eight sleep está súper involucrado, sobre todo porque algunos son, sí, evoluciones del pod, pero otros no, entonces ahí stay tuned porque va a haber cosas muy, muy, muy padres y ahorita que estamos en un momento también de mucho crecimiento del team sí estoy muy enfocada en atraer el talento correcto en formar el team correcto son siete años que vamos trabajando en esto. O sea, como founder, no puedes seguir al mismo nivel de intensidad y no puedes resolver todos los problemas que vienen a futuro solo tienes que construir un team muy fuerte. Entonces, eso es un enfoque muy importante para mí, es atraer al mejor talento que, número uno, esté muy apasionado de la misión como lo estoy yo y que nos ayude realmente a, a construir un, una empresa global que pueda llegar a, a todos lados con las invenciones que hemos creado.
0: Hablas de una empresa global. Yo cuando tuve la oportunidad de sentarme con el equipo de CorpDev de Peloton, me daban la lista de los mercados. Estaban, creo que por entrar a, a UK o, y después venía a Australia y después venía... Ah, no, iban a entrar a Alemania y después tal vez Asia y Latinoamérica. Estaba en el fondo del fondo del fondo de la lista. ¿Cómo se ve su lista?
1: Muy similar. Desgraciadamente me da mucha tristeza, <risa> pero ayer que, que estaba haciendo esta plática con, con, este, con SoftBank, que había muchos alumnos de universidades en Miami, me preguntaban lo mismo ¿no? porque obviamente en Miami hay muchas latinas y todos, bueno, ¿cuándo va a llegar a nuestros países? y lo difícil es que nuestro precio es todavía muy alto o sea, muy alto, inclusive relativo para nuestro mercado en Estados Unidos, donde nuestro entry level product que es el, el cover con nuestra tecnología pues empieza como a los 1500 dólares y con los años, el poder adquisitivo en México, que es lo que yo monitoreo, pues no nos ha hecho las cosas más fáciles y tenemos que ver la posibilidad de el, del mercado. O sea, el servicio que le vamos al mercado es muy costoso, no solamente en el, en el tener el, el inventory ahí sino también todo el servicio que tenemos que dar eh, a, a los productos. Entonces, sí estamos analizando la oportunidad, a ver si el año que antes algo que se podría lograr, porque ya estamos ahorita en Canadá, en UK, estamos abriendo Europa, pero tenemos que ver cuál es realmente la posibilidad y si habría manera de hacer ese, esa, to, tener toda la operación para ciertos países en Latinoamérica desde un solo punto, eso lo haría mucho más fácil. Um, nuestro equipo de customer service está en, en, en México, en, en la frontera con México, en El Paso, todos mexicanos. Este, pero lo que sí necesitamos es como entender pues, cuál sería el, el tamaño del mercado y en qué punto tenemos que encontrar como ese balance entre el costo de, de dar el servicio en esos mercados y pues, el, el size del potencial que tiene. Una de las cosas en las que sí estamos trabajando no inmediatamente para el siguiente año, pero un poquito más a futuro, es hacer una planeación de a qué punto nuestro producto va a ser más más económico. Y pues eso se llega cuando tienes una economía de escala, ¿no? O sea, cuando realmente estás produciendo muchísimo más producto potencialmente hablando de Peloton, por ejemplo, ahora que están invirtiendo en hacer su manufactura en Estados Unidos, eso podría ser una, una opción para ellos ya, ¿no? Donde dicen, bueno, ahora igual me estoy ahorrando costos de transportación desde eh, offshore, off igual y aquí lo puedo hacer un, un trucking más sencillo a México, ¿no? O sea, ahí es cuando ya llegas a esos puntos donde le puedes invertir a bajar los costos por la escala que tienes o por dónde estás manufacturando el producto. Y lo segundo es que estamos trabajando en productos que no sean hardware. ¿Qué es lo que podríamos lograr a través de esta pl plataforma de Sleep OS donde podamos hacer nuestro, nuestra inteligencia que pueda estar disponible a otras personas que igual y, o no quieren o no tienen aún la, el, el poder adquisitivo para comprar algo de $1,500 o un colchón de $3,000? Porque a final de cuentas, como te platicaba, somos una mission-driven company. Nosotros medimos nuestro éxito en la capacidad de ayudarte a dormir mejor, no en la capacidad de venderte productos de $1,500 dólares. Entonces es nuestra responsabilidad crear los productos que va a llegar a más personas lo más pronto posible.
0: Ale, y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Wow, qué pregunta. <ríe> Creo que diría que, que nunca, never stop, don't stop, don't give up. Creo que el don't give up. Porque como hacías referencia antes a esa frase que yo leí después de que mi papá falleció en, 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 en un mensaje que le había escrito a mi hermana, de realmente construyes el camino conforme vas caminando, ¿no? O sea, you have to keep moving, you have to keep going. Es lo que yo he vivido en los últimos años. Eh, sí he tenido mucha suerte, la suerte es un factor muy grande en todo lo que hacemos, pero la tenacidad, la resiliencia y el seguir adelante te va a llevar más lejos que cualquier capacidad con la que naciste o cualquier eh, golpe de suerte. Entonces, never give up.
0: Ale, verdaderamente me moría de ganas de esta plática y, y me podría seguir. Eh, espero poderla seguir en persona pronto. Eres una crack. Me encanta lo que estás haciendo, la industria en la que te mueves, sobre todo lo... Eh, lo experta que te has vuelto, a mí me diste una masterclass, yo en cuanto te, le ponga pausa a esto se lo voy a mandar a mi equipo antes de que salga y las voy a poner a leer el libro de Andy. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde puede seguirte la gente? Sé que eres una mentora, sé que eres ángel inversionista. ¿Dónde te puede contactar la gente, saber más de ti?
1: Twitter es el lugar donde más tiempo paso, que es otra herramienta que me ha ayudado mucho a aprender de, de, de otras personas muy inteligentes en el mundo. Eh, sí, en Twitter seguro súper fácil de, de encontrarme ahí. Escríbanme un tweet, un DM, ¿Cómo estás que en sea. Twitter? Estoy a arroba satarain, si no me equivoco. Y sí, ahí es donde más eh, tiempo paso y más me gusta conectar. Así que, a, a, sorry, yo en bajo satarain
0: arroba guión bajo satarain
1: arroba a guión bajo satarain
0: arroba a guión bajo satarain. satarain con z, pues Ale algo más que quieras agregar
1: gracias por la invitación por el tiempo, por la oportunidad de hablar de It's Sleep en español y a todo el mundo en Latinoamérica, me da muchísimo gusto
0: pues bueno, te dejo porque la práctica empieza en un ratito y seguramente la querrás ir a ver. Disfruta el gran premio y estamos en contacto, Ale. Gracias. Sin duda, sin duda, esta fue una de las mejores masterclasses de branding que he tomado en toda mi vida. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-147. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y tengamos a más y mejores invitados. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te deja el episodio de hoy como arroba oso traba. Y no olvides mencionar y saludar a Alexandra en Instagram como arroba AlexSatarainJ. es con Z, recuérdalo. Puedes encontrar links a todo lo que Alex y yo hablamos el día de hoy en cracks.la-147 diagonal y antes de irte no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante este fin de semana. Así que eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de Cracks.